0: レディオ静奈
1: 。こんにちは、レディオ静奈、うん、シズナイ2020年10月号8回目の放送です。番組前半を担当しますのは。私、移住コンシェルジュの市川と
2: フットルースの瀬尾としじじカフェの小笠がお送り
0: します
1: よろしくお願いします,ししますレディオシズナイは番組名の通り私たちの住んでいる北海道日高郡新日高町シズナイやその周辺の街や人の様子はたまた日本や世界、地球や宇宙の未来まで幅広くお伝えしたいと思いますさてレディオ都内も8回目になりましたが、はい、この1か月間、何かありましたでしょうか。はいはい
3: まあ後でまた話しますけど昨日ちょっと野外音楽、はい、笑,って笑いすぎ笑いすぎなんで
0: そんな笑ってる<笑>同じこと言うからでしょ<笑>正規で言うなと思ったでしょいや実は今一回最初録音に失敗してもう一回録音してるんですけれども<笑>表情もそうそう一緒だったんです<笑>そうで全一緒だったすごいでしょそ
1: れができる<笑>瀬尾さんが好きて俺,俺絶対言うなと思ったもん<笑>
3: <笑>いや、変えようかなと思ったんだけど、街でにしようかなと思っ、まあ、<笑>音楽で
0: 行ら。音楽で一回。はい、はい、二回目でしょそこでやるのは。はい、そうそうそう、はい、前い
3: つだっけ、夏、は、や、い、夏やって。まあ天気が良くて天気良かったでしょ、えー。寒
0: くはなかったの？い
3: やだけどちょっと風吹いたり日陰ったら寒かった。あそうですよね。えー、
0: でも
1: ,も寒さに
3: 負けずなん、まあ、とか盛り上がってビール飲んで、えー、ビール飲んで気持ちよくな楽しかったですよ。十二時から四時ぐらいまでやってましたけどね。ね
1: うん、聞いたところによると、ね、あの最後鳥だったっていあそうなんですよ。はい
3: 、鳥嫌だって言ってたのに、はい、なんか行ったら鳥になっちゃって。しゃないから飲んでましたよ
0: ね何,<笑>何やったの、ね、アイミョンやった
4: の
3: アイミョンやります。たえ
1: アイミョンの何のやったアイ
3: ミンのね、<笑>マリーゴールド、うん、ああ、いいですね、うん、頑張って頑
1: 張って、うん、なん
3: かあんまり反応良くなかったですね物投げられなかっただけいいじゃなかった。<笑>知ってますって聞いたら、うん、パラパラパラだった知らないのかみたいなああ、まあ、そんなことないと思うんだよね、うんうん、まあ、だけど面白かったですよ,、は
0: い、あよかったよかった、うんねえ
1: <笑>マスタ
0: ーは僕はね最近そのいつも寝てる部屋を交換しました。あ交換するか。リニューアル。そう、空いてる部屋があったんでちょっと。そこに僕は寝ることになったんで、うんうん、あそこでいやあ、あれの奥の方あ奥にまだあるのあるのあるのえーえー、一で、えー、そうそうそういろいろね今までなかった服をかけるところとかねいろいろ自作したりしてねトンカントンカンやっててね、えー、あ、廊下あるったっけそこに廊下もあるそうだよね、うん、前の聞いたことある
1: ちょっとな謎の感じですよねこのバックヤードがどうなってるとか、ね、いろいろ想像して、えー。想像
0: してください、えー
1: 、もうすごい広がってるんじゃないかとかそうそうそう
0: 前言ったけどいろんなものをみんな持ってくるからね、うん、物で溢れてて、うん、あそしたらこの何年間も使ってなかったの、そっちの部屋,そっちの部屋は使ってなかったんです、使ってない部屋があって、そこをちょっと直してやってるんです、ねうん、そ,れそれ好き,なんだ好きといえば好きですけど、まあ、必要に迫られてやってる部分はありますけどね。あという感じです。はいはいはい。一、はいはいはい、川さんは何かありますか
1: 。はい私はですね。はい、まあまあ相変わらず忙しくしてますけれども、あ,、うん、あのプレミアム商品系、はいはい、使ってますか皆さん。使っ
3: てるっていうかうちは使われる方なんで<笑>ああそうかそうか。だけどやっぱりね結構持ってきてますよ。いいですね。うんう
1: ん、なんかもう私もどう早く使わなきゃと思って、うん、もういろいろ。
3: 二ヶ月だもんね。そう
1: そうそうそうそうそうん、そう。だけど
3: 結構聞くとねやっぱりあのいや本当は高いもの。買う予定だったから、うん、頼んだけ半分しかもらえなかったとか、うん、半分以下しか買えなかったっていう,そう,そう,あそう、ね、まあずい予定狂っちゃったとかっていう人が,が、ね、いっぱいあの、うん、希望しても結構希望来たんですね
1: うんですね。まあでも俺は、うん、まああれをきっかけに、うん、まあちょっとね普段買えないものを買ったりとか、うんうんそうですね、あとはまあ一緒になんかご飯食べに行ったりとかね、うん、そういうきっかけ人を誘うきっかけとか,にもなるから、うん、そうですよねー、うんまあまあそんなんでいろいろ美味しいものを食べたり、うんと、うん、お買い物をしております。なるほど。はい。かりました。というわけでこ、はい、の三人でまたお伝えしたいと思い,ます,い,います。よろしくお願いします。では最初のコーナーちょっとインフォメーションです。新日高町や近隣の町の話題や出来事を雑談を交えつつお届けしたいと思いますはいはい、えー、今月最初の話題は何
0: でしょうか最初の話題ははい今年の夏暑かったというう話です、ね、そうですすねねそ暑
1: かったんですよ、そうそうそう9月ね9月の平均気温が全地点平年上回るということで2020年10月8日の、えー、北海道新聞の記事ですね、東日高残厳しく9月の東胆振日高地方は残暑が厳しく室蘭地方気象台によると全観測地点14箇所で平均気温が平年を上回りました。いや暑かったです夏はね、七
3: 、うん、月ほとんど寒かったじゃない。ね,ですね、なんかいつ夏来るんだって言って、うんうん。そしてお盆が終わって涼しくなって、うん、あやっぱり夏終わっちゃったと思ったら、そっからいきなり、そうん、すごくそう暑,、ね、暑かったね、うん。あのなん
4: か日差しがちょっとね、うん、じりじりきましたね。日差
0: しが今までと違うような。うん、月が真夏みたいな。うん
3: 。うんうんねずれてるんですかね。ずれて,ずれて、ね、何がずれたの？何ずれたんです
1: か、ね？あこの軸がずれた,<笑><笑>、ま、たそれなんだよね。びじかあさん、すげえ気になってるんですか？モールシフトね。気になってる。いやちょっと待ってください。うん、新聞の原因原因というか気象台によると、うん、この暑さの原因は9月は上空の偏西風が平年よりも北海道付近で大きく北に蛇行したことで、うんうん、北海道の西側が気圧の谷となり、うん、みんな南東から暖かく湿った空気がが入る傾向にありました、うん、その影響で気温が高く天気が崩れたため、うん、日照時間が短い日が多かったという、うん、気圧の谷ができちゃった
5: 今年全
3: 体的に湧かないとか宗谷の方がさ、うん、雨だとか災害級の雨が多かったから、ね、北の方うんですね。うんうん、うん、いつもずれてるんです
1: かねなんかでもだから今までのね、うん、なんか天気予報ではちょっと予報できない予報もあんまり当たってない気がするし
0: 、うん、僕の予想では、うん太陽に数十メートル近づいた二十メートル、ねえー。あ、妙に近いな太陽に。嘘だ<笑>、うん、ね。<笑>
1: まあちょっとね、来年はどうなるんですかね,、うん、ね
0: 。でもさ、一月経つと忘れるよね。れねあれ暑かったっけさ寒さって最初失速も思ったもの。うんうん
1: 、もう今寒いんですよね。寒いもね。ストーブ焚いてますか
0: ？たまにつけます、ね。いやまだ我慢してる。我慢してる。頑張る。頑張ってね。そうなんとか頑張って。<笑>だけど、急、
3: 急じゃない、寒くなったのが、急に寒くなっちゃったから。半、ねはい、ズボンから急に長袖長、ね。そう、ちょっ
1: とね、全国的にそうみたいですけれどもね。うん、あ、そうなん。はい、あの東京の方でも急に寒くなったってみんな、騒いでたので。うでも,もう
3: 1十月半ばだもんね。うんうん、あと二月半ですね、うん今年、今年
0: 。多分このセリフを何
3: 回も言うと思う。<笑><笑>大
4: とあと二月ですね。そうそうそうそうそう。早いっすね。うん
1: この話題にこれ関連してですね、うん、10月1日の北海道新聞から、うん、秋鮭漁獲量7割減
3: 、7、う、割、ん、
1: 関内高い海水温影響か、うん、ということで、うん、まあ鮭が全然取れてない、7割減で,全然ですから、ねね、ほとんど取れてない、うんう
3: ん、ね。前回あったみたいに、うん、サンマから,なからね,ね、全然、
1: うん。サンマも取れないし、うん、鮭も取れない、う
3: んうん。イカもそうでもなかったし、みたいね。
1: 襟、ま、裳、あ、漁協によると低気圧が次ぎ海水温が若干下がった影響からか28日これ九月二十八日ですね、うん、からは少し取れ出しています。うん、楽観視はできないが、このまま上向きになればと今後に期待を寄せていましたということで。どうん、さんはね、ちょっと大変ですよね。
3: うんうん、そう、だからあの、うん、いつも伊豆市作ってる人方も、今年はなんかもう高いからどうしようとか。そ
1: う、あとね、うん、今いくらと作りたいなと思うけど、ちょっと高い。高ですよね
0: 。お、う、肉、んえー、で言ったら、もうそれは、な、うんちゅう、家畜だからね。魚の場合、なんか北欧ってノルウェーの方とかすごい養殖とかが盛んっていうかちゃ、うんとやってるんだけど日本は一番魚食うのにそれをやってないのはどういうことだっていううそ方ってたのかなただ、まあ乱獲も結構ね
3: 。
1: なんかこう親しんでたお魚が高くなっちゃって何食べればいいのってこ
4: 、
0: ねねうん
1: 、の頃
0: 鮭ばっかり俺食ってたことある鮭好きです鮭好きですよ,ですよですだけど本当この時
3: 期だと本当はサンマとかねサンマね、うん、サンマ食ってないですもん今年は
0: サンマ
4: 俺一回か二
0: 回一、うん、尾ねちょっと細いやつだけど今百円で売ってた一、うん、尾一尾百円です、ね
4: ちょっとね、今年はね、まあち
1: 、ちょっと変わってきてこれがね来年も続くのかどうかわからないですけれども。うん。サ
3: ンマとかね、鮭の不良ってなん何年も続いてるんじゃ、ね、ないのかね。続いてますよね
1: 。うまあこう代わりにねぶりが取れたとかって、そうそうそうなんかまあぶりを食べればいいのかなとも思いますけど、あまあ、なかなかそう風物詩みたいなねお魚なんで、ね、その時期に食べられないとちょっと寂しいなって、うんそうそうそうね、思いますね。うん、そうですねはい。またじゃあちょっと、あのー、楽観視はできないが、ね、このまま上向きになればということなんでね,でね上向きになることを期待しております。うんはいはいはい
3: 、こ
4: ちらはそういう農業
1: のお話ですね、はいうんはい、10月6日の北海道新聞より、はいえー、移住者ら花など収穫新日高町初の農業体験会。ということでえー、新平川町は9月末から移住者体験移住者向けの初の農業体験会を相次いで開催しました特産品の収穫体験を通じて地域の農業への理解を深め新規就農やパートなどでの農業従事を検討する契機にしてもらうのが狙いですとということで、えっとまあ、特産品である太陽の瞳ミニトマトの収穫とそれからあのデルフィニウムですねお花の収穫も、はいはいはいね、あの今回行いました、えーはいまあ、ミニトマトの方は、うん、自分家でこう栽培してる方もいるし、ね、うんそんなになんか抵抗なかったんですけれども、うん、お花はねやっぱすごくね皆さん抵抗,抵抗っていうか何つの感動っていうかこうなんだっていう発見があったみたいで、うん、結構驚いてましたね。えーそのやっぱり作業が結構繊細なのとあ,あと取った後にこう調整って言ってあのこういろいろ綺麗にして束ねて箱詰めしてっていう作業があるんですけれども、うんうん、その調整長さを揃えてですね,ねそういうのがいろいろ細かくて繊細で、うん、ああだからこう花って高いのねってそ
3: うい、ん、う<笑>理解を深めてもらうのとプラスそう働いてもらいたいなって、うん。そうそうそうそうそうそう、えー、まあパ
1: ート不足で、まあどっちかと,とミニトマトの方が、人では。
3: いや、そうよね、いつも言ってますよね。うそう
1: なんですよ、あれはもう、できてしまったら取らないと、はい、ならないので、まあもちろん花もそうなんですけどす、ね。ミニトマトは一気に出来上がるので、花はやっぱ
3: りまだこう、なんていうの、消費は回復してないの。
1: あ、結構回復してきてるみたいですよ。うん、だいぶ良くなってるみたいです,、ねうん、たですね。うん、まあ、少しずつね、イベントも開催されてきていますしね。うん、そういう影響もあるんでしょうかね。うん、今回は、まあ、移住者とか移住体験の方が、あの、農業体験されたんですけれども。まあ、こういう方々にいろいろね、外へ発信していただいて、うん、こういう特産品とか、うん、農業の苦労とか、うん。はい、それから町内の方もね,ね、やっぱりやってみたらいいと思うんですよ。機会があったら、まあね、はい,なんてい、そう、住
4: 、ね、宅。そう,そうなん
1: か自分の町でね作ってる特産品ですから、うん、まあ今あ、の馬の馬文化の授業とか、うん、あの馬のあの糸井さんとかが一生懸命やってますけど、うん、ああいう感じでもうあるのが当然っていうね町、うん、のそういうい特産品の,その舞台裏というか、うん、そういうのを町、ね、の大人も子どもも体験するのは非常に大事だと思うんですよね。と思うのでこれがまた町民にね、うん、町民の方々に広がっていけばいいなって思いまそうですねはい、はいうん、お次の話題は何でしょうかねは
0: まちゼミの話題まちゼミの話題をやっぱり
1: <笑>あ、はいあのはい、お願いします、うん、実行委員長
3: 、はい、えっとしたら次はですねまちゼミえっ、ー、と先日9日からあの受講生の募集がいよいよ始まりました。ね始ままりしたで一番最初に町ゼミ自体が始まるのは今週の金曜日かな、金曜日16日から,日から、えー、講座がどんどん順次開催されるということで、はい、えー、っと今年はですね、まあ、去年21事業、2一事業所のところ、今年はは21事業所。はいえー、っと講座数は去年24に対して今年は27講座という形で結構多彩に増えてきたんですね。で、まあちょっと今回ね、まあコロナの関係なんかもあって、ちょっとね、出足がちょっと鈍いんですけども。うん、えっと、面白い講座もいっぱいありますし、あの、ね、まだまだ店員達してない講座がね、うん、あるんで、ちょっと興味ある講座はね、うんうん。ちょっと電話してみたら、どうかなと、はい、ただもうね、いっぱいになっちゃってる講座も,も出てるんですよ、うん。いっぱいになっちゃってる講座も出てる。うん、出てる。ああの例えば、太田さんのところのあの、蜂蜜、キャンドル、まはいはい、蜜蝋のキャンドルだとか。うんあの辺はなんかもう店員に全部足したっていう話が聞こえてきたりです、ね。なるほど、はい。うん、まあ、あと曜日とか日付によっては各、各、うん、あのそれぞれの方ね、うん、もうこの日はいっぱいになりましたよとか、うん、他の日はまだまだ空いてますよとか。うん、まあ、いろんな状態があるんで、うんうんあえー、これ
4: はじゃあ
1: 、あのそれぞれの口座のお店に電話すればいい。そうですね、
3: 事業所に電話していただいて、はい、えー、っと、この日時、うん、えー、どうなんでしょうっていう。あ
4: でこ、これはいっぱいだよとか。そうですねここす、で、よくね
3: 、言われる質問が、うんはい、この書いてる日程全部。全部でなきゃいけないんですかっていうの、そんなことなくて、はいはい、あの基本では同じ講座を
4: 何回もやるという、は
3: い、だからその出やすい時に出てくださいっていう意味なんで、うんうん、別に一回出ればそれでオッケーです。この中でね、うん。そうですね。はいはいはいはいありましたうん、ぜ
1: ひね、ね、は
0: い、楽しんで。楽し、はいうんで、どうですか、マスタード。あ、うちも開始してすぐのところは結構回ってるんですけど、十、十月の後半から十一月にかけての。日程はまだ空きがあります、うんうん。そうですね。はい、なえー、マスターのとこはね、ねコーヒーの、はい。コーヒーの焙煎を、えー。焙煎体験。え、ね、え、うん、生の豆からいってやるやつをやるんで。あー、それは、ね、うな、ん、んですか、うん。飲めるんです。か飲めるんです。その時、焙煎したやつを引いて飲めるんで。うんうん面白いですよです、ね、めったにやることはないと思うんで、うんうん、ね街、はい、ゼミっていうのは基本なんて言うんだろうねこういつもは商店と売る側と買う側の関係なんだけど、うん、これは違うんですねただの友達感覚なんですよはっきり言ってるけど。知、う、っ、んうんまあ、たり言ってだう,そう,そう,そう親しくなり言いい、ね、っかけで
6: すね、うん
3: だから待ちゼミ期間中は物を売りつけちゃいけないっていうルールがあって、うんうんうん
1: まあ、じゃあお修理はしないのでそうそうそうそう安心して来てくださいということです、ねうん、感染対策もばっちりやってう、ね、<笑>行うということで。でえっとこの、えっと、チラシがあのここ指示寺カフェにも置いてありますねますはい、はい、あのカラーの綺麗なフルカラーの、はい、えっとチラシが置いてありましてそこに口座が全部載ってますで、はい、えっと電話番号もあの書いてありますので、うんはい、これを見てこれをね受けたい口座のお店に電話をしてということですね,そうですねはいチェックをお願いします、はい、いよろしくお願いします,、
2: はいお,しますはい、お待ちしております
1: 。次の話題に移りたいと思います、はい。えっと、こちらはですね、新日高町の広報新日高。10月号からお,、えー、とお伝えしますね、うん、あの新型コロナウイルスの感染症対策支え合い基金という、うん、あの基金があったんですけれども、はい、企業や団体や個人からあのたくさんの寄付が集まりまして、うんえー、約4か月にわたり、えー、数多くの企業団体並びに個人の方々から多大な支え合いのお気持ちを賜り心より熱く感謝申し上げますということで、うんえー、とこの基金をあの使って、まあ、いろんな事業をやりましょうということで。うんえー、とここに3つあの上がってますね、うんうん、寄付金の使い道総額万
0: 円3300万円。3,
1: まず一つ目が君に贈るふるさと応援クーポン事業、うんまあ、あのお子さんに、ねまあ、コロナでいろいろ学校に行けなかったりいろいろストレスがあったと思うので、うん、お子さんたち一人一人に、えーうん、3000円分の商品券を送りましょう、う
4: ん
3: 、と
1: いうことで、うん、お子さんに使っていただく商品券
3: ある程度年齢の子全部に配る
1: という,です、ね、う,うそうですね。はいで次もまた子育て関係ですが、うんはい、子育て応援おむつの贈り物事業お
0: むつ
4: 、はいうん、これ
1: は、えー、と子育てに奮闘されている世帯の赤ちゃん一人に5万円相当のおむつセット
4: 、えー、これは
1: 助かりますよ、うん、赤ちゃんにも応援ですね
4: そして、えー、と
1: 元気を応援小児インフルエンザ予防接種女性事業ということで、えー、これもお子さんですね、うんうんうん、えっ、ー、とそうインフルエンザの,ンンザの、まあ、予防接種,予防接種、ねうんうん、を受けてもらおうということで、うんえー、っと料金の一部を助成しま
4: すということですね
1: 、うんうんまあ、これから冬に向かってインフルエンザ,インフルエンザ、はいまた始まる、まああのうん、でもねこれいろいろあると思いますけど私、うん、そのコロナのことがあって、うんうんとまあ、いろいろ皆さん大変な思いしてるんですけれども、うん、子どももだいぶ振り回されたかなって思います。ねうん、はいまあね振り回されましたよね、うん、子ど
0: もにとってわからないからね、うん、そ,うそういうのが当たり前だと思ってるけど、うんね、こっちからしてみたらちょっとひどいなっていうのは結構ありますね、うんうん、自分
1: で決められないっていうかね言えない言えないっていうか、うん、こう。やっ
0: ぱ遊びたい盛りね、うんうん、
1: そうわけわからですねなんかこう振り回されて学校イケイだの行くなだの、うん、そうそうそうね外出るなだの、うん、いろいろ振り回されちゃったからね、うんうんまあまあそんな困難、まあ、で、ね、はい,、はいま,いあま,ね
4: 、まあ受け入れるしかないですね、はい
1: 、まあでも本当に心ある善意の基金なので大事にね、うんうんうん、使いたいと思いますじゃあ、えっと、新日高町の広報新日高10月号からお伝えしました、うんうん、はいはい
4: は
0: なんかココメメリリができるってそそそう
3: そうそう<笑>あの僕いつも毎日通ってるんであーあの始まったなっていうえど,どの
1: あたりですかあの
3: 国道沿いの駒場にあれローソンあるじゃないですか
1: はははいはい、
4: はい
3: そあそこの裏が今全部あそこに家2軒ぐらい立ってたんですけどあれももう壊しちゃって、うん、今しきりにやってるんですけど今日ねグーグル見てたらニュースが出てて、はいはいえー、っとそれ見ると,、うんえー、っと全国でホームセンターを展開するコメリそれが新日高町に中規模サイズのコメリハードグリーンを出店、うん、でそこにコンビニエンスストアローソンと商業集積して、うん、それから就労支援事業所もそこに併設する,予定なるほど。あ、うんうんうん、そこにあるエコネットさんかなんかの雑貨屋さんだとかそれもそっち行くということなんですね。であのー、店舗面積の合計が1239坪、うん、3施設のオープン予定は2021年5月26日、うん、駐車場の収容台数が100台。100台うんうんえー、だから、えー、そこにコメリ、まあ、ホームセンターですよねだから新日高町では、うんえー、ホーマックがあるので、うん、ホームセンター同士の競争が生まれそうだて競争、えー、そでなおねローソンも今営業してるんだけど、うんえー、っと新店舗に移転するんだからだ多分若干そっちのコメリの方に併設しちゃうということなんでしょ、ね、うね、ん、そういう記事が。コメリというとたまくまにね大きい、ね、大きい方のコメリがあるんだけど、うんうんまあ、それよりちょっと小さい中規模程度っていうことらし
0: いですね。うん静ズってちょこちょこそういう大型店が、うんうん、まあ、山田電機さんが来たでしょああ、あそうですねあれで1年ぐらいで帰ってた、ねうんてね、だから昔、ホームックできる前にもう1軒あったんです
3: よあーあったんだホームセンターがちょうど今の靴屋さんだとかいろいろある方にあってグッドあ、グッドだ、グッド<笑>それぞれで、結局あれ来てホームック来たけどやっぱり2店舗成り立たなくてホームックになっちゃったので,、はい、でまたできちゃうとどうなんですかね。で
0: しょう住民にとってはきっとみんな歓迎でしょうね。そうでしょうねうん、どうなるさワクワクする、うん、僕はねワクワク今のところそんなに
3: わくわく感はないですけどそれよりも個性的な小さいお店がねぽつぽつできた方がわくわく感あってえ今さらまたチェーンみたいな冷めた感はね。なんか帰ってななか、ね、街中がぐっちゃぐちゃになって
0: きそうで,、うんそうでね、前、ね、札幌から来た静内に来た人がこう静内の感想を言ってたんで、うん、さ静内、すごいですね都会ですね、うん、っていうのはえ全然そんなことはないけどなんでって聞いたら。大型店の看板がバンバンバンっと立ってるから、うん、ってなるほどなた確かにね大型店のちょっと規模の小さいし
3: 、よりもあるじゃなですか、ね。うんうんやっぱりね、大型店がね、やっぱ競合し合ってるっていうのが特徴なんです、ねうん、こう特にだから紳士服屋も2つあったりだとかド、うん、ラッグだって2店舗とかにあで家電も2店舗とかあったりとか。うんだからやっぱり、もうその大型店がこう、一店舗じゃなくて、二店舗三店舗で競い合ってるっていう。だからファミレースだと、飲食店も多いじゃないですか。ね、ハンバーガー屋さんだとかね、ーうんうん、ラーメン屋も多いし、ね
0: 。確、ね、かに、ね。なんかあれですよね
1: 、新千歳空港から来ると。初めて一番最初の都会ってう、うん、<笑>だからね夕
3: 暮れになってきた人はびっくりするみたいなだってもう街灯もないようなとこずっと取ってきてどこ行くんだっていう時に突然ラスベガスのようですねだからそれが本当にいいのかどうかはねなんかわかんないっていうか結局、うん、まあ要はね、うん、ストローでこうすお金を吸い上げられてるだ
4: けだから、ね、あ,あんまりいいとは思わないですけどね
0: 暗殺されますよ<笑>コーリの人にこれから開店しようというのは何を言っ,そうそうそうそうってんだ女が潰されちゃいますね
1: そういった意味でね、うん、
3: 町のちっちゃいところも頑張りましょうということでそうですね
4: 、う
1: んうんうん、まあこの町ならではのねお店がいっぱい増えたらいい
3: ですよね,ですねまあそう,いうそういうことでしたスター、はい、は,ー
1: いはい。以上静内ちょっといいインフォメーションでしたはいみんなどうなののコーナーですこのコーナーはリスナーの方にアンケートにご協力いただいてこの地域の特性や人柄を探ってみようというコーナーです今回もアンケートにご協力いただいた皆さん、はい、ありがとうございます,すいま、はい、はい。え今月のテーマは何でしたか
0: お風呂についてお風
1: 呂ですね、はいはい、ここでちょっとレシピで
0: 、はいザバザバーとか
1: カコーンとか音がいいですね。いいですね。
0: はずです。やるのかっていう感じですけど
1: 。いやお風呂が恋し
0: くな
4: る季節ですよね。寒くなったからね。はいはい。
0: まずですね。お風呂は好きですかっていう質問なんですけれども、まあみんな好きだと思って聞いてるんですけれども、やっぱり結構好きが一番多くて 45%。とっても好き 27%。まあまあ好き 27% で。嫌いとかあまり好きではないっていう人は一切いませんでした。当たり前ですかね。嫌いっていうの子供の頃、いいるよね、そうだよね,よね。あ、そうか。お風呂は週に何回入りますか。毎日という方が一番多くて 63%。はい。まあ。そそれもんんな週に5、6回という人が 13%、3、4回が 9% 回、うんま、中にはほとんど入らないという人も 9%、が好きなんですね。<笑>ということは、そういうことになりますよね、好きだけど入らない<笑>すごく楽しみにしてるじゃないですか、はいえー、週に1、2回という人いなかったな。ままああシャワーぐらいはけんだろうね、うんまあ、ゆっくり入る時間がなくてシャワーが多くなってしまうっていう人が中にはいましたけどねお好みのお風呂の温度、うん、これ温度って難しいですよね一番多かったのがちょっと厚め 50%。うんうんはい暖かいいくらい45で結構厚めっていう人が 4.5% でよく言いますよねあんまり熱いのに入るとよくないよくないっていうか交感神経を刺激して、うん、睡眠に入りにくくなるっていういまああったかいお風呂にゆっくりっていう人がねそういうのが理想だっていう人が多いと思いますけど、ねうんまあ、そ,で、ね、それはゆっ
3: くりできるしねそうです
0: ねそのどのくらい入っていますかという質問ですけどえ20分から30分が多くて 45% でまあ,あとは40分から50分っていう長いと思いますけど 13%1 時間以上っていう人も 9.1% いますねで5分から10分っていう人が結構多くて 31%。早いですねね結構ね湯船に1時間入っている人いますよねいますよ汗だくになって<笑>ああデトックスみたいなことですお風呂にはいつ入りますかという質問ですけどすごいばらけてますねえっ、ー、とね午前中 9.5% いるんですよね午前中、うん、お昼はいなかったです、うん、え午後6時から7時が 23%、うん、午後8時から9時 33%、うん午後10時から11時 23% ー深夜 9.5% ばらけてますね、はい、いつ入ってもいいんですよ,ですよ、ね、<笑><笑>お風呂の中で何をしますかと、はいう人湯船にゆっくり使って温まることが好きっていう人が 52% ね、はいえー。シャワーだけで済ませてすぐ出ることが多い。っていいうううう人が19あ,あそそそか湯船には入らないです、ね、入
1: 浴時間、えー、ゆ
0: っくり使って本を読む 9.5% ね、うん、湯船に浸かるがすぐ出る 9.5%、うん、カラスの行随というやつですね。うんまあいろいろな楽しみ方あるけど、携帯を持ち込んでラジオを聞いたり、うん、ネットサーフィンしたりする。結構多いね。携帯大丈夫な、ねいいね、そうね。俺も携帯持って、えー、持って持って入るの。え濡、ー、れても大丈夫なやつやあ？あれジ
3: ップロックに入れて。うん。あれ使えるんですよ。リスク使えるの？に入れたこれ。えーえー？こうやってできるの？るる嘘、えー。うん。ジッ
1: プロックの上から。えー？だか
3: ら大体音楽かけてシャワー浴びてインフェ使ってるのかも YouTube とかへぇー携帯,携帯手放せないんですねいやだっ十分ぼーっとしてんのがさあ,あがさ、
4: 動
0: 画かな、そこって見てるよがさあ,あ。そうなの、うん、いや、そのぼーっという時間で、ノーベル化学賞か、日本人のおじさんが。<笑>おじさんって、言われて、ずわするんだよあの人はお風呂でぼーっとしてる時にハーとー、はあってひらめいたんですよ。まあ、そうい
3: うのもありますよね。うん、そうそう
0: 、大事なんですけどね、ぼーっとする時間ってね。大事ですね。その時間を全部埋め尽くしたらね、結構ね、忙しくなっちゃいます。まあそうなんですね。そ,それに慣れちゃうとねあそうかもしれなお時間がねもったいないでしょうん、なんかね,あ、うん、ねまあみんなそうですはっきり言って、ね、えー、銭湯温泉を利用しますか、うん、っていう質問、はいいいね一番多いのはね、まあ、年に数回利用するっていう人が 45% 意外にいかないんですね,、えー、とねその次に多いのがほとんど利用しないっていう人が 36% ー意外でした、えー、月に数回という人が 9.1% 週に数回が 4.5% 逆に毎日という方も 4.5%。もっと僕みんな利用してんのかなと思ったんだけど。んと行く。う
1: ん、あ,あの、あんまり行かないです。あ、そうです
0: か。行くの。昔はね、えっと、月に二、二、うん、回ぐらいは行ってたかな。あ
3: うん、レコードによるとか、ね。そうですね、静内温,温泉とかね。
0: 記述式で快適な入浴方法、はい、入浴グッズなどありましたら教えてくださいと、はい、いう質問をしました、はい、市販の温泉の元やシュワーッと炭酸ガスが出るバブなんかを入れると気持ちよく感じます塩が効くっってていう風には,さんは言ってたけどあそう
1: なんだ、ま
0: あ、何でもこう塩は結
4: 構デトッ
3: クスとおーにね、はいはい、これぐらいかな、うん、どれぐらいってうの、うん、のいうか岩塩の塊があだってそれバスソルトなんですよ。うん、えそ
1: れを、ポチョンと入れて、れて少しずつ溶けてく溶けてか、うん、
0: 次の人もね。はい、バスソルトエッセンシャルオイルはマストですと。と、うん。特別に作られた温泉効果以上の素敵な石も入れてます。石も入れてお気に入りですあ石、ねうん。石もな
1: んかよく聞いたことある。あ
0: 以前、背中が洗いにくいと友人が言ったので長いのブラシを差し上げたら喜ばれました五十肩になってしまったので自分にも買おうと思います、ね、背中届かないということで、ね
4: 、
0: 半身浴をして温まりながらダラダラと読めるような本を読んで。無駄な時間を過ごした罪悪感から逃れます、えー、逃れるんだ無駄な時間,な時間何のどういう時間をぼーっとしてるのが無駄な,時間無駄な気がするそう,うかそうかそう、ね、お風呂でぼーっとしてると罪悪感を感じるといや大丈夫です、えー、お風呂でぼーっとしてるのは罪悪ではないですみ罪悪感までは感じる人ないけどね携帯電話が防水対応じゃないのでフリーザーバッグに入れてます100円ショップの携帯専用のは素材が硬くて使いにくかったと
1: 、えーーーね、ー逆にさっ
0: き言ったようにジップロックの方が,、うん、が
4: いいと
1: ジップ
0: ロックって商品名ですよね、えー、商品名ですね画期的な商品ですけどねあれはね,、うん、ね何でも使えるというか、うんね、そのほかお風呂に関するエピソードということで、えー、書いていただいたのが。お風呂に入りながらアイスを食べるのが好きだな<笑><笑>あ,っあったかいんだか冷たいんだかみたいなね足湯が好き足湯は世の中にもっとあっても良いと思います。はい<笑>アシュカフェアシュオフィス
1: ,アシ,フィスいいア,シア
0: シューマージャンって何アシュ,ーアシューバーだとアシュ
1: ーしながらージャンか<笑>ーーーーい,い,いいですね
0: 本州では猿が温泉に入りますが北海道では動物は温泉に入りますか記憶はない登る人が行くとやっぱり猿が入っ猿が温泉、ね、ク,クマ
3: 北上にも温泉なかったっけん分
0: かんない<笑>全然生徒<笑>さんの脳内でごっちゃになってんじゃないかっていう気がするけど<笑>入浴時間があまりに長すぎて家族が死んでるんじゃないか
1: と思ってると,ああ、ね、と時々様子を見に来る
0: と、うんうんうんうん、いろんな方がいますね。
1: いや、本は持ち込まないん
0: ですか。本はね、もっと
3: 持ち込んでたことあるんだけど、はいはい、なんかめくりにくいし、あー汚れちゃうっていうか、ず、う、ら、ん、っちゃうね、うん
0: 。あと、ビニール袋に入れたこともあるんだけど、<笑>うん、曇っちゃったりするしね。本の話題が出たということで,です、ねうんうん、以上、みんなどうなの、なの、はい、コーナーでした,でした。でした。
1: は読んだらいいのにのコーナーです、はい。このコーナーは私たち3人が持ち回りでおすすめの本を紹介させていただくコーナーとなっております。はい、はい、今回の担当は私です。はい,はい,お願いします、私です。お願いし
4: ますは,い、はい
1: 、私はじゃあこの本をお持ちしました。はい、タイトルは僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。はい、えっ、ー、と作者はブレイディミカコさんの本です。はいうんこれ結構ノンフィクション本大賞、ね、受賞で結構話題になっているので、うん、もう読まれた方も多いんじゃないかと思いますけれども、ね、私、全然存じ上げなくてですね、うん、ついこの間というか夏ぐらいに知って、うん、ああ読んでみたいなと思って取り寄せて読んでいますまだ読んでる途中
4: です,どでど途中ですか<笑>けど皆さんにおすすめしたいな、うんうんうん、
1: まず文章が上手なんですよね、ブレイディミカ子さん,、うんうん。すごいあの読みやすい文章で,、うんでまあ、どんなお話かっていうとこのブレイディミカコさんっていう方は、うん、アイルランド人の方と結婚して、うんうん、でお子さんがあの中学生の息子さんがお一人この本の中でいらっしゃるんですよね。うんうん、でこのお母さんは子供ができたら突然子育てに目覚めて<笑>でなんか保育士、うん、イギリスで保育士の資格を取るんですブレイディー・ミカコさん。うん、で多分これの前の本があって「えー、と底辺保育所託児所」かなとかって呼ぶんですけど、うんまあ、イギリスはあの貧富の差がものすごくてですね、うん、社会構造がもうすごく大変なんだなっていうような状況で,、うん、でこのブレイディー・ミカコさんが言ってた、うんえー、託児所ももう底辺の,、うん、あの託児所だったっていうなそこの奮闘記みたいな本もあるんですが、うん、で、今回はこのお子さんが中学校に入った
4: 、うんうん、で
1: その中学校っていうのが、えっと、元底辺中学校
3: っていうことで底、う、辺、ん<笑>うん、<笑>中学校だとか<笑>底辺だ、ね<笑>だ
1: て、荒れた学校っていうのかしらな,なだからその、えっと、貧富の差が激しくて、うん、その格差がすごく激しい、うん、だから、うんえっとまあ、テーマはまあ多様性なんですけど、うんうんうんうん、多様性ってパッて聞いてあの人種問題、うんまあ、人種差別の問題なのかなって私も最初思ってたんですけど、うん、タ
3: イトル的にそんなイメージうが、ね、そ,うそうですね、うん、
1: あ、タイトル的には僕はイエローね、うん、日本人とホワイトの間で,、うん、でちょっとブルーってブルーっていうのは気持ちですね,、うんうん、気,持ですね気持ちがブルーっていう、うんうん人種差別の問題かと思ったらどうもそれだけじゃなくて、うん、その貧富とか格差とか、うんうんえー、とその暮らしぶりの多様性っていうんですかね、うんうん、もうすごいんですよ
0: 。菅、うんうん、さんはブレイディーミカコって読んだことある、うんとね、今読んでる本,でる本これの次に出た本で、うん「ワ
3: イルドサイドをほっつき歩けなかった」うんうんうんえー、もう今ちょうど読んでてあそそれはこのグレディ美香子さんの近所にいるなんか一見変なおじさんたち、うん、まあそれもやっぱりねいろんな生活の中でこう、うん、悩み抱えてたりだとかいろんなする中の行動をねちょっと面白おかしく書いてるんで、うん、そっかし、うん、最初その本ってこうしょいろいろ噂で聞いてたのさ、うん、多様性多様性っていうから、うん、最近のよく言うあの,な、うん、あのジェンダーっていうかさああのそういうもんだとかのそういう多様性っていう話なのかなと思ったら、そうじゃなくて、うん、イギリス社会の中のそのいろんな格差だとか。うん、いろんな形の中の生き方の対応性か。そう
1: 、ただね、なんかそんな。格差とか、まあ、もちろんだからイギリスの国の話なんですけれども、うん、私はこれは人ごとに思えなくて、うん、やっぱりあ日本もこういうふうにもしかしてなっていくのかなまあ、ね、人種の多様性はそんなにないですけれども、うん、そういうことにもなるのかなと思ったしその中でこのまあ学校がなんて言うんだろうなと勇気を与えててくれるっていうかあの先生方がもうこれからの君たちが生きていく世界はもう複雑になりすぎてて先生にもよくわからんと。<笑>で誰も教えてくれないとどうこうすればいいよってほでごめん申し訳ないけど教えてあげることができないだからでもおそ、えっと、らくこれは役立つだろうからこれとこれとこれとこれを勉強しておいてそしてあの、まあ、頑張れっていうようななんかそういうところで先生がこう、うん、授,業授業っていうか教えてて、うん、なんかそういう大人が私はすごいな素晴らしいなと思ってあのまだ日本はそこまでじゃないけれどもこれからもっといろいろ世の中が複雑になっていくと、ま
3: あ、複雑なプラスも変化が激しく分かんないっていうのが実際だ,よ、ね、だ
1: から親も先生も答えを、うん、あの提示できないんですよね、うんだからそれは申し訳ないけど君たちでなんとかやってくれって、うん、で役立ちそうなものは、うんなんかあのうん、どんどん教えるからっていう、うん、あとは頑張れ、うん、グッドラックみたいな
4: <笑><あー><笑>なんかあ
1: 、うん、そういう感じが
4: 、ね、難しいよねでも
1: 、えー、世界は大変になっているし大変になっていくんでしょうけれども、うん、この本を読む限り、うん、なんり気持ちは結構ね明明るく明るいとい明るくいいう勇気が出るんですその中でも、まあ、生きていけそうだなっていうねなぜか勇気が出るようなそういう意味ですごくおすすすめの本ですね、うんうんまあ、日
3: 本もそうだよねもういい大学行っていい会社勤めてると今会社だってねどんなことになっちゃうかわか,、うん、かんないし学だってどうなるかわかんない。ね、そ自分たちの時はなかったけどインターネットがもう生まれた時からあるような人たちの、うん、将来ってさもう、うん、自分たちじゃアドバイスできるような世界じゃないもんね。
1: そう難しいけどでもまあ,あの、うん、読みやすいしあのおすすめです。うん、でごめんなさい、はい、私まだ、うん、まだ途中までしか読んでないので、はいはいえっと、皆さんもよかったら一緒に読んでみませんかそして、はい、あの読んであー市川さんそれ違うよとか<笑>そういうのあったら教えてください。うんはいはいえー、ということで今回ご紹介したのは「えー、っと僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」ブレイディ美香子さんの「本
0: でした。は,いは
1: い、は,い,はい、以上。読んだらいいのにのコーナーでしたは。はい
0: 、ありがとうござ
1: います。最後に静内や周辺で行われているイベントや今後の予定などをお伝えしたいと思います。えっ、ー、と、はい、まずですね、まあイベントまだ以前対してないんですけれども、うん、じ,ゃじ,ゃじゃじゃん
4: 。えっ、ー、と
1: こちらがですね、はい、えっ、ー、と以前も。ちょっとご案内したんですがアイヌ刺繍講座前掛け作り中級編ということで以前お伝えして、はい、菊池さんという方が PR してくださったんですけれども、うん、すぐに満席になっちゃったということでえご好評にお答えして、うん、中級編、うん、また第二弾でやられるそうです、うん、開催日11月6日から、うん、来年令和3年の2月26日まで全16回ですね、うん、金曜日の、うんえー、6時から8時まで
4: 、うんうん、緑調整生
1: 活館ですね、はい、えっ、ー、とこちらで開催します、はい、えっ、ー、と募集人数は15人、参加費無料ですね。はい、でえっ、ー、と主催が新日高町で、えー、いからからの会講師の先生が来ていただいて、えっ、ー、と刺繍をやります。これはなんかね、作品をたくさん作る前掛け、うん、前掛け作り。うん、はい、二つ作るって言ってたかな、はい、うん、すごくね、16回あるんで、結構本格的ですよね、うん、いねはい。ということでお申し込みはえっ、ー、と10月26日から11月2日まではい、はい、えっ、ー、といからからの会の、えー、菊池さんまでお願いします、はい、えっ、ー、とこれはじゃああのフェイスブックの方にあの貼り付けておきますので、はい、電話番号などはそちらで確認してみてくださいはい、はいはい次は,では次は音楽のイベントがあるということで
3: 、うん、今度の日曜日ですか10月18日、うん、ロック系のイベントで、うん、浦河の総合文化会館、うん、ここで「あのミュージックコネクトというイベントが行われる、うん、これはまあ11時スタートのようなんですけどもね、うんうんうん、今まで。新井高町でも今、こういうの全部ね活動してなかったんですけどまあ少しずつこうまあちょっと大きいホールで多分こう空間を空けながらという形だと思うんですけどもそれが今度の日曜日18日に行われるのとあともう一つね僕らもやってるフォーク村の仲間が浦川にもいてですねえだいたい毎年11月後半ぐらいに。その浦河をフォーク音楽会というのをやったんですけども、はいはいうん、これもねあのずっとどうする、どうするって言ってたんですけど、うん、11月7日の2時からということで、うんうん、これも同じく浦河町総合文化会館で行うということで、うんまあ、少しずつね、いろいろこう密を避けながら、ね、感染対策しながら、うん、あのそういうのがね浦河で動き出しましたよという、うん、お話なので、はいうん、ぜひね、興味ある方は、はい、え行ってあげていただきたいなと。うんはい、はい、ってま
1: すけどじゃ、この情報もなんか、リンクというかあ、そうですね、すかねねはい。はい、じゃあ「レディオシズナイのフェイスブックからあの見れるようにしておきますので皆さんどうぞお出かけください、はいそれでは「レディオシズナイ10月号の後半の番組の紹介を簡単にさせていただきたいと思います、はい、まず最初は「心に枕、はい」セラピーと占い愛好家佐渡孝子さんですはい、はい、おなじみの番組ですね、はいはい、続きまして「アニコン、はいえー」犬猫ボランティアワープ代表の足立玲子さん、はいはい、こちらももうまあおなじみの番組ですね,ですねは。はい。そしてまたまた種をまこう、
4: はい
0: 、
1: 豊畑の福沢花さん、はい、原の子さん、はい、豊田ガ
0: ールズ,ールズ,<笑>ールズ
4: <笑>
1: あのなんか収穫がねまた続いているんでしょうかね。うんうん、ねはい、うん。ゲストの,あの、うん、方はいらっしゃるんですかね。うん
3: 、今回はおじさん
4: 来なですね。そうですね。来か,です,か<笑><ゃあ><笑>で,すですね。じゃ今
1: 回は三人で。三人で。はい。はいえー、続きまして美穂のつぶやき、はい、ホルスティックハーバルセラピスト本城美穂さんですね、
0: はい。名番組ですね。名番組ですね。ね
1: はいはい、い,い
0: 。いい番組ですよ。はい、みんな聞いてね。<笑>
1: 聞いてくだ
0: さい。い<笑>。はい。次がね。次が
1: ですね、うん。新番組ですね。はい。はいえー、福子の小部
3: 屋。うん、福子の小部屋<笑>恥ずかし
1: いですね、うん、これ、はいまあ、ゲストをお招きして、うんえー、小部屋にですね,小部屋にね、まあ、あのお話を伺おうというような、うんうん、あの番組で始まりました、うん、初,回初回のゲストは,ストは、うん、新日高町博物館館長の、うん、斉藤博友さん、はいうんはい、お招きして、うん、いろいろお話を聞きましたよ、うん、熱いお話でねもう、うん、時間がもうね,、うん、うね足りないぐらい楽しみですね、はいはい、楽しみにしていてくださ
4: い。博
0: 物館っていうところがね街の,、はいうん、の歴史っていうのを僕も前からやりたかったんですよ、新日高城や静内のね、はいはい。でもね、僕はでできないんですよ、はい、その、うん、僕がやってもね、そのお前ちゃんと調べたのかってなるでしょ、はいはい、うん、だから本を読んだだけですっていうよりも、うん、やっぱり博物館の人にねう歴史を語ってほしいなっていうのは前々から思ってたんでね。うんうんうんうんいいゲストですね。<笑>はい、お楽しみに。<笑>はい、はい
1: はいええー、そして、えー、最後が静内トーク村ラジオ。はい、はい、今回のテーマは
0: 。うん、外
3: 来文化。ということで。そうですね。そうですね。まあ、いつも通り、こう、うん、話が、あちこち飛びながら。うん、まあ、だが面白かったですよ。そうそうそううん、あ,あ、そうですか。えー、は
1: い,といと、ということで、まあ、いつも通り、次々と番組が続くわけですが。うんはい、はい、えっ、ー、と、以上、レディオシズナイ前半部分は終了いたします。はい、えー、私たちはエンディングにもう一度登場しますので、えー、また後ほどお会いしたいと思います。は,い,はい、それでは、あの、長旅ですねい、いってらっしゃいませ。<笑>頑張って聞いてください。は
4: <笑>
6: 心に枕こんにちは心理セラピーと占いが大好きな佐渡孝子です今月も心に枕を聞いてくださりありがとうございます10月になりましたそろそろ年末を意識する時期でしょうか本当に月日の経つのは早いですよねさて今月のレディオ静内ではお風呂に関するアンケートを行いましたお風呂の温かさ、ぬくもりもより心地よく感じる季節ですよねお風呂好きですかお風呂に入ってリラックスできていますかということで今日はストレスについてお話ししようと思いますどうぞお付き合いくださいさて「ストレス」という言葉実は最も頻繁に使われるカタカナ英語の一つなんだそうですあまりにも耳なじみのある「ストレス」という言葉ですがではスストレスって何なんでしょう分かりやすく言うとストレスは生きていく中でいろんなところから手渡されてしまった荷物のようなものなんです手渡された荷物が軽ければ簡単に運べますよね重いと困りますね軽くても次々と渡されたり両手いっぱいになるとちょっと困りますよねストレスは手渡された荷物だとここでちょっと想像してみてくださいね例えば手ぶらなら軽い荷物はあまり気にならないと思いますでも大きな荷物や重い荷物背中にリュックもあるのにさらに荷物が増えると荷物を持ち続けるのは難しいですよねまた小さな荷物でもそれが壊れやすそうだったりたくさんの数だとどうでしょうたとえ小さな荷物でも次々と持たされたらそのうちに重みに耐えられなくなるときは必ずきますねストレスはそれと同じです小さなストレスでは大丈夫でも大きくなったストレスは抱えきれませんあるいは小さなストレスであってもそれが積み重なるとその重さには耐えられませんね重要なのは小さな荷物小さなストレスのうちに対応することです大きな荷物は小さな荷物に分解して持てるだけの荷物しか持たないこと。持てない荷物は断ったり誰かに持ってもらう必要がありますストレスと上手に付き合うということは荷物の扱い方を工夫するということですストレスはストレッサーとストレス反応に分けて考えますストレスは手渡された荷物でしたストレッサーは荷物そのものもです荷物は大きい小さい軽い重い持ちやすい持ちづらいいろいろありますねストレッサーは言うなれば私たちに降りかかってくるさまざまな刺激なわけです生きている以上私たちには刺激が降りかかってきます「暑い寒い雨に濡れた滑った転んだ音がうるさい暗闇宿題が出たお腹がすいたトイレに行きたい」などなど何でもストレッサーなのかと思われるでしょうけれどそうなんです朝から夜まで生きている限り私たちにはさまざまなストレッサーが降りかかるのですストレッサーは嫌な刺激負担となる刺激が多いんですが実は嬉しいことや嫌ではないことも同じストレッサーです手渡される荷物が汚い重い臭い大きいなどは嫌な荷物でしょうですが綺麗高そう可愛いすごく小さいなども荷物としては持ちにくくはないでしょうか褒められたお金を拾ったということも刺激ですからストレッサーなんですね例えば「別れ」が嫌な刺激だとして「出会い」が嬉しい刺激だとしましょうどちらも刺激としては同じですなのでストレスを解消するストレスをなくすという言い方自体が実は間違っているとも言えますねストレスはなくなりませんだからこそとっても大事なことはストレスとの付き合い方がうまくなることなんです荷物というストレッサーをどう扱うかそして荷物を持つ私たちは性格も体格もバラバラなんですねだから抱えられない荷物があることや荷物の持ち方扱い方もバラバラで当たり前なんです荷物というストレッサーはこちらの都合に関係なく勝手に降りかかってきます今日1日、自分に降りかかってきたストレッサーを書き出してみてください私たちは案外荷物を見過ごしていますでもね、小さな荷物のうちに対応することが重要なんですだから、まずはどんな荷物が自分に降りかかってきたのか気づいてみましょうたかがこんなこととは思わないで今月時間があれば何気ない一日を振り返って今日一日のストレッサーを書き出す作業をぜひやってみてほしいと思います3つ以上は簡単に書けると思いますこれも自分に気づく小さいようでとても大事な作業です書き出すということもポイントです今日は「十二星座占い」ではなくこの「荷物」という刺激の一つ「月の満ち欠け」についてお伝えして終わりにします。c ジ g カフェの名前の由来でもある満月そしてその反対の「新月」代表的なこの「満月」「新月」の前後23日は人によっては心と体のコンディションが崩れやすいかもしれません。天体の影響は案外侮れませんもちろん感受性も人それぞれなので感じ方は違いますが新月や特に満月の前後は気持ちが不安定になったり体がむくんだり重くなったりしやすいとも言われますまた出産や事件が多いとも言われますね美しいお月様ですが刺激になることもあるようです秋はお月様がより美しい季節ですねどうぞ程よく心地よく眺めてお過ごしください来月もストレスについてのお話を続けますのでよければぜひ聞いてくださいまた番組では皆様からのメッセージをお待ちしていますそれでは心地よくお風呂のお湯に浸りながらあなたの心の枕がふかふかでありますように。ではまた。
7: 新日高犬猫ボランティアワーププレゼンツアニマルコンシャスアニコン、えー、足立玲子です皆さんこんにちは季節の変わり目体調などお変わりありませんか、えー、最近寒くなってきましたね、えー、北海道は春と秋が短くて夏か冬かどっちかっていう感じで本当にいつが秋だったんだろうって思うのが常なんですけれども、えー、食欲の秋スポーツの秋読書の秋、えー、皆さんにとって秋秋はどんな秋でしょうか私とかボランティアにとっては実は恐ろしい秋なのですそう毎年2回やってくる猫の繁殖シーズンなんですよね。春と秋っていうのは野良の子猫がよく生まれる季節でしかも近年はですね気候が変わってきているのでもう春とか秋関係なく子猫が生まれてきているっていうのはあるんですけれどもやっぱり秋っていうのは数が多くなりますね。え猫っていうふうにもうなってるんですよね。一度の出産でこういろんな色の猫が兄弟で生まれてくるっていうのを不思議に思ったことはありませんかあのタイミングが合えばう違うあの個体の何匹かのオスとの間でも同時に受精できるっていうことがあまり知られていません。猫のの妊娠期間は約2ヶ月でで度の出産でまあ、平均5匹ぐらい出産しますね、まあ、そして約2ヶ月後に子猫が離乳すると次の妊娠が可能になりますでその子猫も生後半年くらいで繁殖可能になってしまうので繁殖サイクルが非常に早いことが特徴ですまあ、餌の栄養がいいのか最近は生後4ヶ月ぐらいで成熟してしまう猫も見ますね環境省はですね計算上計算上ではありますが1匹のメス猫がまあ3年後には 2,000 頭以上に増えることができると試算しているんですね。まあ、野良猫が増えるとここで問題になってくるのが猫のこのご近所問題ですね。今日は猫が好きな人も嫌いな人もこの野良猫問題解決について考えてみましょう飼い猫を家の中だけで飼っている人はいいんですけれども外に出していいいる飼い主さんもいますよねそれが避妊手術していないと飼い猫であっても野良猫が増え,増える原因になってしまいます。もかわいそうで餌をあげているけれども、まあ、自分が飼っているわけではないから手術もしないっていう人がいたら、まあ、栄養を与ええられた猫が繁殖能力も高くくなって増えて増いくの分かりますよね、まあ、手術をしない猫は、まあ、発情期には特徴的な、まあ、大きな声でうるさく鳴きますし相手をめぐって喧嘩もするしマーキングのためにこう庭におしっこをかけていくので。匂いもきつくなります苦情が多いのもこの季節でしょうね、まあ、では餌をやらあげなければいいじゃないかって思うかもしれないんですけど例えばその餌をあげている人が餌をあげることをやめたとしても猫がゴミとかを漁るようになってかえって迷惑行為が増したり。他他のの地域に移るだけで他の人がまた餌を与え始めたりししてて多くの問題は解決していません猫を捕まえて他の場所に捨てるなんてことは動物愛護法違反っていうことになりますし捨てられた場所の人たちにも迷惑になりますしもちろん一番迷惑してかわいそうなのはこうして悪者にされてしまう猫たちですよね。もともとは飼い猫が捨てられて野良猫となっていったのです、まあ、ではどうしたらいいんだなんとかしろと、まあ、こう役場に電話が行くわけですねこの地域の野良猫問題っていうのは日本中の自治体どこの住民も頭を悩ませていますこれまで、まあ、野良猫については糞とかいたずら子猫が生まれるなどの迷惑があっても対策がありませんでした飼い猫であれば飼い主にも苦情を言うこともできるんですけれども所有者のいない猫いわゆる野良猫では不満を訴える相手もいないので結局迷惑を受けている人は猫を恨んだり猫に餌を与えている人とトラブルになったり猫を傷つけたり。する事件が起こっています。これは猫の存在が問題というより無責任に餌をやっている人や地域の環境の悪化というご近所付き合い、地域の問題とも言えます。先ほども言いましたが、元々野良猫は飼い猫が捨てられて増えたりしたものです。じゃあ今日本各地で起こるこの問題に対してどうすることもできないのでしょうかいいねできるんです飼い主の方が責任ある飼い,い方をすることはもちろんのことですが地域にいる所有者のいない猫や、まあ、餌をあげている人を排除するのではなく私たち人間と同じ小さな命あるものとして捉えて地域の中で猫を適正管理するっていうことで地域住民との共生を認めて自分たちの町の問題として、まあ、迷惑やトラブルを解決してまた環境美化を図っていくっていう地域猫活動っていうのが効果があるということが確認されています、まあ、県とか市とか自治会それと動物愛護ボランティア団体と共同して地域猫活動っていうのを行い環境省も推進するこの地域猫活動どんなものかお話ししていきます。餌を与えている人に餌をやるなと言ってもお腹を空かせている小さな命を思うとやめることはできないでしょうそれも無慈悲な話ですよね死んでいくのを黙って見ていられないっていうのは心がある人間として間違っていない感覚だと私は思います一方庭を荒らされている近所の人はま大事に育てた植物を傷んでしまいますそれは困りますよねなんとかしたい解決したいという思いは両者同じなんですここでまずその念頭に置いておきたいのがまあ、怒っていても問題は何も解決しないということです考えてみましょう何かの問題を解決するには原因を洗い出してやらなければならない工程があってそれを誰かにやってもらおうではなく解決したい当事者たちが自ら実行して達成させるという、まあ、社会のプロセスが仕組み上あるのは分かりますよね。猫が好きな人も嫌いな人も地域猫について理解して一緒に解決していくのが重要です。こののの地域猫猫活動っていうのは野良、えー避妊虚勢手術を行い餌の管理とかトイレの掃除などルールに基づいて適切に管理して最終的に野良猫をいなくするそういう活動です野良猫の寿命は、まあ、生きて45年と言われています北海道はもっと短くなるんじゃないかな遅っとの生活は想像以上に過酷なわけですよね否認虚勢手術をした猫には目印として耳の先を小さく V 字にカットして桜の花びらのように切り込みを入れますこれあの手術の時に麻酔かかっているので痛くないですこれが桜猫と言われる猫の誕生になります避妊勢手術をした後も、まあ、猫が死ぬまで餌やトイレの世話は続けるんですが猫はいずれ寿命を迎えますこの地域猫活動はあくまで野良猫を減らしていくという問題を解決するための取り組みです地域猫活動っていうのは地域ぐるみで今地域にいる猫を飼いながら徐々に頭数を減らしてトラブルの解決を目指すものですそんな理想的なことできないでしょうって思いますでしょうかい,いえ、実際に行っている市長さんはもう数え切れないほどいますので大丈夫です長野県だったり福岡県だったり千葉県だったり大阪府、東京、歌舞伎町地域猫の会なんていうのもあるそうですよここで大事なのは地域住民、ボランティア、それから行政の3者共同であることなんですってどれか一つでもかけると問題が起きてしまうことがあります例えば地域住民の方を抜いてボランティアと行政だけをがやって始めるとするとまあ勝手にやってくれるもんだというふうに思われてしまいますしボランティア抜きで地域住民と行政だけでやると、まあ、猫の捕獲とか管理の方法などに知識がなくって円滑に進められないと。でボランティアと地域住民だけがやって行政が抜きでやると、まあ、ボランティアやってくれるんでしょうとボランティアだけが実像する羽目になってしまうので、まあ、持続性が保たれないってことが具体的にどんなことをするのかと言いますとまず飼い猫の飼い主がいる猫の飼い方指導ですね猫の飼い主さんに対して、まあ、不妊巨勢しましょうと外に出さないようにしましょうなど啓発します次に生息している猫の確認をします写真撮影などして個体の数と特徴を確認して所有者が飼い主さんがいないことを確認するための掲示をするわけです。例えば回覧板などでこの猫飼い猫じゃないですか手術しますよと確認するとさらに良いと思います。3番目、えー、飼育管理のための準備をします。餌をあげる人トイレの世話をする人決められた場所と時間を決めます。4番目猫を捕獲します専用の檻で捕獲して次は手術します動物病院で手術して先ほども言いました耳の先をカットして桜猫にして目印をつけるで終わったら元に戻元の場所に猫を離すであとはまあ餌をあげたい人今まであげてた人が毎日、えー、餌と今度はトイレの管理もしましょうと、まあ、不妊手術にはもちろんリスクも生じますだけど手術してしまうのがかわいそうだと言ってしないでいると猫は生殖器系の病気にかかる可能性がとても高くなってしまいますこれまでも野良、あのー、猫を捕獲して手術して元に戻すっていう活動をしてきましたけれどもやっぱり野良猫を手術するとその今まで何回も出産を繰り返している猫なんかはその脳腫瘍というか子宮の中に膿が溜まっちゃってる猫結構見てきていますのでこの手術っていうのは飼い猫もそうなんですけどもやっておいた方が寿命が長くなる可能性が高くなりますので是非手術してください飼い主さいい飼主んはそうですねあと手術しないでいると発情は毎回来ますホルモンバランスによって猫にストレスがかかってまた出産させることによって寿命はすり減っていきますので何よりあと生まれた子猫がですね無事に成長するまでには車にひかれたりカラスとかキツネに殺されてしまうまあ過酷な運命があっているのでやっぱり手術っていうのはした方がいいですね手術費用についてはまあ、自治会での看破とか今はですね公益財団法人動物基金という団体に補助申請すると野良猫の手術代を助成してくれるので使わせてもらっています私も以上皆さんも身の回りの猫問題解決できるような気になっていただけたでしょうか、えー、この問題は一人では解決できないというのをお話ししました地域の皆さん行政それからボランティアの三者共同っていうのが要になりますこれをですね私はボランティアを始めたま10年ぐらい前からもうどうにかしたいと思ってきましたででも、私一人ではどうしたって力が足りません。もしご協力してくださる方がいらっしゃいましたら一緒にこの問題に取り組みませんか私にも何かできることがあるかもしれないと思ってくださる方がもしいましたらこっそりご連絡ください年齢性別問いません今月のの新ししいいい飼い主を探している犬猫の情報です日高振興局では日高町紋別地区で保護されたキジトラ猫が迷子収容されています心当たりがある方は静内保健所にご連絡くださいそれから浦川保健所では捨てられたとみられる子猫が今4匹います今年は子猫の収容が非常に多くってこれやはり地域猫活動をしないと蛇口が空きっぱなしな気がしてきましたよ今月もお付き合いありがとうございましたそれではまたお会いしましょう
3: 政治オ静かに
8: 。美穂のつぶやき
4: 。
8: みなさん、おはようございます。ホリスティックハーバルセラピスト、本上美穂です。今日は。10月9日の朝です、えー、今 c ジ c カフェさんで収録をしているのですが、えー、ここに来る途中にとってもいいお天気で朝の日差しがススキのようなこう、穂をつけた植物を照らしていてすごく綺麗でしたね。葉はキラキラと光っていてあーとっても気持ちいい朝だなと思いながら、えー、ここに来ました。えー、前回味覚ののお話をしたのですすが反響をいいいくつかたただいたんですよねでその中で一ついただいた感想として、えー、生き延びるための食事であればガソリンチャージみたいな燃料補給でもよかったのに食べることが幸せで楽しく食べていますよね感謝で幸せなことですよねというメッセージをいただきました。私は本当にそうだなというふうに思いましてこの食という部分でちょっと思い出したのがお袋の味とか家庭の味みたいなところに触れるとこう子どもの頃に作ってもらった手料理みたいなのをこう思い出したんですよね。で私にににはあのおじいいいちゃんがいましててて、えー、昔子供の頃に学校から帰っくくると家に誰もいなくてじいいいちゃんんににお腹すいたたたっっっていう風に言ったことがあったんですよねで、うちのじいちゃんはそんなに料理をする人ではなかったんですけどよしって言って餃子焼きを作ろうっって言って言くれたんですで、私は「餃子焼きって何だろう?」と思いながらじいちゃんが台所にこう立ってる作ってる姿を見てたんですよね。で冷蔵庫から卵を2つ取り出してフライパンで焼き出したんですよ。まあ、要するに目玉焼きなんですけどその目玉焼きをじいちゃんはフライ返しで半分にこう折って餃子みたいな形にしてくれたんですよね。で私はその子どもの頃料理はできないしそのじいちゃんの姿を見て「いやじいちゃんかっこいい」みたいな「じいちゃんなんでもできるんだ」みたいなそんな記憶があるんです。でこの食の食感想をいただいたただにちょっとそのエピソードを思い出してなんて言うんですかね微笑ままししいいい食のの記憶みたたたななものをまた思い出したわけなんですよでこういう記憶ってやっぱりすごく今でもこう元気をもらえるというかそういうことにつながっていくんですよね。でそんな微笑ましい記憶と今月の風景なんですけど牧場の風景なんですね。微笑ましいとこう思える牧場の風景っていろいろあると思うんですけど、えー、この前こう夕方、えー、馬が3頭列になってこう柵の方に向かってこう歩いていたんですよねできっと馬をこう迎えに来る時間なのかなと思いながらこう見てたんですけどでそのちょっと離れたところに鹿がこう群れで牧草を食べた。でもそれをこう邪魔をせずにこう馬は戻っていって鹿は草を食べてるんですよ。なんかそ,のそれぞれの生活の時間帯の動きみたいなものがこうゆっくりとあってこうすごくいい風景だなっていうふうに思ったんです。でこう馬と鹿の,その無言でこうお先に帰りますねみたいな感じでこう去っていく馬と草をこう食べてる鹿みたいななんかそういう空気感みたいなのがすごいいいなとかって思いながらこうんかそういう風景とかそういう日常のまなざしそういうのっていうのは皆さんどの辺にこう向けられやすいでしょうかねいろいろとあると思うんですけどその馬の風景とか。あとこう紅葉する葉を見ながらちょっとこう感じたこう自分自身で選ぶ眼差しみたいなお話を今月はしていきたいと思います。<音楽>えー、紅葉っていう言われてこう。思い浮かべるもの、うん、どんな植物がこう浮かんできますかねえー、モミジとかカエデとかイチョウとかそういうのがこう浮かんでくるのかなというふうに思うんですけどあの紅葉する時の葉の色それにちょっとこう目を向けてみたんです。なななぜぜ葉がが赤くくるるののかか黄色っぽく見えるのかそれがすごく気になったんですよね。で、葉が赤くなるメカニズムとして、こう夏の間、葉が日光をこうたくさん浴びます。そして気温が低下して日が短くなると、葉の根元と枝の間に理想というものができるんですよね。これは離れる層と書いて理想と言うんですけど、葉と枝の間に。コルクのような組織ができるんですよね？で、それがだんだんだんだんこう膨れていく状態になるんですけど、そうするとこう枝に養分がこう届かなくなるわけですよ。そうなるとこう日光を浴びて葉の、えー、糖とタンパク質が化学反応を起こしてアントシアニンが作られるそうなんですよね。それで赤くなるそして赤くなった後はその理想の部分がどんどん膨れていって、えー、光合成ができなくなるので落葉するというそういうメカニズムらしいんですよね。ね私これをこう調べた時にわあやっぱり植物はすごい循環力というか自分ですべて栄養を作って変換してまた枯れても自分の栄養にするっていう。そういう循環ができる素晴らしさみたいなものがわーすごいというふうに思ったんですよね。でこの養分が枝に届かなくなる要するにこう詰まっちゃうそういう状態に人間がなった時はだいたいこう病気になるこの未病というか病気になる直前みたいな状態になったりすると思うんですよ。で自分の主体的に断食みたいな感じであえてこうデトックスさせるっていうようなそういうやり方もあるんですけどその養分が枝に届かなくなるような状態ここをどう捉えるかでその健康観とかそういう病気に対しての向き合い方とかそういうのがちょっと見えてくるのかなというふうにも思ったんです。でこの葉のメカニズムは、まあ、人間で言えばそのホメオスタシス恒常性維持みたいなところとちょっと似てるかなというふうにも思ったんですよね。でこういう植物たちは、えー、独立栄養生物というふうにも言われているのでその場で動かなくても循環しながらこう生きていけるわけですよ。で日光をを利用しててこんなに養分をこう変化できるメカニズムっっいいうのもやっぱりすごいわけですよだから人が日光だけ受けてこんなにもし栄養素を作れれば、まあ、食べなくてもいいだろうし水分と日光があればまあ生きていけるっていうそういうことだったのかもしれないですけどでも人は食を楽しみながらそして日光を利用して。免疫系などの向上性維持という風に体のシステムを整えることができるんですよね。で日光浴をすることで、えー、ビタミン D が体の中でこう作られたり、あと精神の安定とか体内時計のリセットというすごく重要な部分をこうサポートしてくれるわけですよね。だからこの光を利用するっていうことを植物のそういう、うん、メカニズムを見ながらまあ人はどういうことをこう,うまく利用できるかということをちょっと考えたりしました。で人はこう紅葉して葉が落ちるようにはなかなかこううまく循環はできないですよね。で循環がこう時間がかかるそんな時もあると思うんですよ。だから人間はつまらないように流して流してうまく循環させて生きていくっていう風なうん形になっているのかなという風にも思いますそう考えるとこうある程度健康な状態の時にうん健康って何なんだろうとかあと姿勢感ってどういうことだろうか考えることはとても大事なんだなっていうふうに思うんです。で、私の父が元気だった頃。時々、こういう会話をしたんですね。老後はどうしたいとか。どういうふうにこう。もし体が動けなくなったら、何を。を大事にしたいとかそういうのをなんとなく普段の会話の中に入れて聞いたりしてたんですよだいたい帰ってくる答えは施設は絶対嫌だ家がいいということを必ず言ってましたで父は家に対する思いっていうのがやっぱり深かったんですよね私の母も中学校の時に他界してましていいろんんな思思を家に持ってたと思うんですだから、まあ、家にいたいっていうことがあったとは思うんですけどそういう父がどういう思いで家を選んだかっていうそういうところとかも知るきっかけにちょっとちょっとずつそういう会話っていうのはすごくこう、うん、大事だなというふうに思います。でそういうい話をしながら自分に何ができているかそしてどうしてあげたらいいかということも見えてきたりしてたんですよね。で腹を割っっっててて話すすすことがでできやくくなっていくっていうふうに思うんです難しいお話は特に雑談の中に交えてこうちょっとずつのコミュニケーションっていうのはあのすごくこうつながることになっていくと思うんですよね。精神的な不安要素というのは、えー、定まらないで、えー、なんかモヤモヤしてるっていう状態がこう維持されてしまうことで悪循環になっていくと思うんですよなのでそういう会話の中からある程度の本心の気持ちそれをどこで認めていくかそれが自分自身の心の健康にもつながっていくと思うんですよね見た目に分かりやすいことそして心身の状態など分かりにくいことでもこの向上性の維持という機能がこう体の中で働いているそういうことは一緒なんですよだからどんな状況の時でも大変な時でも嬉しい時でもその機能は体の中でこう動いてるっていうことをちょっとした時に思い出すと大変な時には見えなくてもちょっと落ち着いた後にハッとすることもあったりするんですよねそうするとやっぱり食と同じようにできるだけ楽しみながら維持をしていきたいというふうに思うんですで困った時や大変な時はこう自分に。備わっててていいる心身の機能を信じてみてください自分を信じることが一番強いサポートになるのではないかなと思います。それができない時は思いっきり頼りましょう。そして人でも植物でも動物でも自分を解放できる場でそして出してください。泣いいいたっってて叫んだっていいんだですよやりたくない時はやりたくないって何回も続けて言えばいいんですよで。私もやりたくない時はすごくやりたくないって一人で言ってるんです。で最後にそういう時って笑えるんですよね。あこれでいいんだっていうふうに気持ちがまとまったらもうやりたくないって言わなくなりました。でそういうそういうことなんですよねきっと。そうやって心身は循環しながら生命を維持しているんです引き算と足し算をうまく利用して心身が感じる健康感の幅を一つに決めずにおおらかに受け入れて笑いましょうそして心に余裕を持たせたいなというふうに思う時はハーブティーを利用したお茶タイムを実践してみてください客観的に自分を見たり息をつくことを思い出させてくれますよこれからの季節はチャイがおすすめになりますスパイスの効いたミルクティーチャイで体が温まる感覚を感じながら緩やかに過ごしてみてください。自己の治癒力に少しずつ働きかけてくれますので、どうかいい時間をお過ごしください。日本のつぶやきではメッセージコメント大歓迎です。アンケートの記入も指示ジーカフェさんでできますので、どうぞ。皆さん。ください。ミホのつぶやき今月はこんな感じでお伝えしました。皆さんいい一日をお過ごしください。本場ミホがお伝えしました。バイバイ。
0: 種をまこうの時間ですこの番組は畑や家庭菜園などで野菜を育てる時のコツ、ヒントよもやま話を楽しく語らおうという番組です担当はしじじカフェの小笠と
5: 福沢です原典子です
0: はい。という畑はずって言わない方がいいね<笑>いや
5: 言ってもいいですけど,言ってもいいけど今ちょっとどうしよう、うん、どうしよう三
0: 三<笑>人で今回はね、あのハゲおじさんは<笑><笑>来ないで
4: 怒られちゃうよ、怒られちゃ
0: う<笑>、はいはい、あのおじさんは来ないんで三人でお,お届けしようと思ってますけどどうですか最近、<笑>花ちゃんは
9: 私はですね、うん、まだ畑の片付けをしているのと、うん、今日はやっと取れたスイカを持ってきてみましたね、うん、皆さんどうでしたでしょうかああスイカかっ
0: たですありがとうございます、美味しかったですスイカちゃんと、はいねできたんですねはい、うん、何個ぐらいできたの二つ二つ。つ貴重な<笑>、はい、貴重なスイカをお持ちいただきありがとう皆さんで分かち合いたいと思う,とう持ってき
5: てみました甘くて美味しかったですよかったです
0: ,たです感想は何かありますか
5: 今は畑の方ではナス、うんうん、とか、うん、ピーマンが終わってきてで豆がちょっと乾いてきてあであとはキャベツと、うんうん大根が大きくなりかけていて、うん、白菜はちょっと日にちを間違えて50日の小さいのをまいてしまって、うん、ああそれが今収穫してますあ
0: あ小さいのができたと
5: そうですね越冬、うんえっと、向きじゃなかったですねああなるほど。とりあえず
0: こんな感じで3人でやっていこうと思いますのでよろしくお願いしますじゃあそろそろみんな収穫も大詰めっていうかもうだいぶ、ねはい、片付けてる人が多いですよねきっとね
5: そうですね、うん、片付けながら収穫しながらっていう感じですね、うんはい、風が冷たくなってきたので
0: め、ねもうねだ,ねうん、だんだんと
5: 葉っぱがね、うん、枯れてくるかなって、うん、まだ元気ですけどねそれでもね
0: これだけ寒くてもちゃんんとみんな頑張ってるんだね、うん、頑
9: 張ってますね、うん
0: 、頑張ってるやつはね
9: <笑>あとまだ泡を元気にしてるのはああ家の中に入れようと、うん、<笑>鉢に植え替えて
0: 何何例えば
9: イエローフォッフォっていう唐辛子とあ,あ,あ,あ,あとはイタリアンパセリとバジルと、う
0: ん、<笑>あとトマトトマト<笑>、はい、トマト鉢植して、はい、家の中にはい、や
9: っていらっしゃる方もいるのを聞いたり見たりしてるのでちょっとチャレンジしようかとその準備もしつつ畑を片付けやってますね。なるほど
4: ね、はい
0: 、あの緑岡の畑はまあ正直言って草ぼうぼうだったんだけどもう一回行ったんですけど豆がまだ残っててね<笑>鹿はね豆食べるんですよ確かに。でもね、見てたら頭をこうやっぱり頭の方から食べていくんだけど、うんうん、下の方が草に隠れてるでしょそっちの方はねそっちの方までわざわざこう草を避けてまで食べないのねだ、うん、から下の方にプリプリプリっと、ね、豆さんたちがなっててね<笑>もう取れないかなと思ったけど結構これ今収穫してきましたね
5: 枝豆で食べたんですか
0: そうまだ食べれててもう今残ってるのは来年植えるようにしようかなと思ってるんですけど、うんうん、うまかったなやっ,、うん、<笑>やっぱりち
5: ょっとね黄色くなってくるぐらいが美味しいですよね、うんうん、あそうですかそうですねあ
0: あいろんな食べ方があるけれども、うん
5: 、黄色く
0: なってくるとやっぱりこう何て言うんだろう大豆っぽいですよねす甘み
5: が増してくると思うんですけど、ね、あそうですか寒くなれば、うん、なる
0: ほどね、うん、収
5: 穫する前の
9: 話ですかそれ収穫してからも畑の中で黄色ですよ
0: そうです
4: よ<笑>当たり前でしょ
5: <笑>
4: ちょっ
5: と<笑>なるほど、うん、黄色くなっちゃうとやっぱり落ちてきます、ねはい、落ちてきますよね今
9: 話がつながりました
5: 、ね、<笑>何の黄色って<笑><笑>そう何の黄色畑の中でまあ種になっちゃうかなっていうちょっと手前で、
0: うんえーうん、大豆があんまりあれなのね大豆にあんまり愛がない<笑>
9: <笑>見えるところがとにかくなくなっちゃったので
0: 俺まず言う大豆最優先なんだよね
9: <笑>そうなんですか、うん
0: 、大豆とうきびってほら人気あるでしょ、うんうん、マトマトとかも人気あるけど、うんうん、大豆ってほっといてもいいし、うんうん、根っこにね肥料をためるみたいなこと言って、うんうん、土にもいいみたいなこと言うしそれ、うんうんはい、で、うん、食べたら美味しいし、うんうん、だからね何もいもると。
4: <笑><笑>大豆は美味しいって食いもんだ
0: から。<笑>大豆は美味しいぞ
9: 。来年植えるやつをイメージしとかないと。あのかのかはい
0: 、しつこく言ってたら、あいつみたい
5: に。<笑>愛がないとか,言うか。愛がないとかでさんざん
0: 。大豆って、まあ、あんまり本当は一生懸命植えるもんではないですよね。
9: 囲いですよね、そ、うん、そ。それこそ植えたはいいけど、うん、鳥も来るし、うんそうそうね、鹿も来るし
0: ,
9: し,かも来るし鹿はそのマッサも言ったように、うん、上の部分を食べるだからそういう囲いの工夫もしなきゃいけないしって考えるとちょっと大変かな、うんうん、植えること自体は大変じゃないんですけど。うんうん
0: 今年一回収穫したときにね、わざわざ鹿用にね、うん。あ、これ鹿用、鹿用、鹿用ってね、ちゃんとね、はい、置いといたの。はい。ちゃんと食べましたね。しは、<笑><笑>そりゃそうだって
9: 。人間用のもでも、上だけ食べた
0: んですよね。そうそうそうそう
5: 。うんい。い
0: や、ある意味、その草の下の部分は、あ、こい、ここは人間用に取っといてやるかっていうふうに、取っといてくれたのかなと思ってね。たま
5: たまですよ。はい
0: 、わかりました。
5: <笑>食べちゃうときは食べちゃいます。<笑>運が良かったんで,、ね、んですよね。残してくれてね。
9: うん、そうなんだね、うん。そうなんだ。そんな穏やかな気持ちになれるかな私。うん、め
0: こ野郎<笑>
4: めこねろ。<笑>難せ
9: っかく食べ
4: たのに。<笑>
5: いやでもね、本当にうちも鹿とかが入ってて、うん、昼間なのに小鹿が入ってたりして。うんみんな、うんうん、子供たちが来た時に「うん、ああ鹿だ!」っていって<笑>昼間から食べてたみたいな電木は貼ってあったんですけど電気は流してなかったんですよ。今年はもう残念ながら、うん、トウモロコシはみんなアライグマにやられてしまって残ったやつを泣く泣く細いの茹でて
4: ー<笑>ス
5: ープにしました。
0: その対策は考えないといけないですね
5: そうですね、うん、なんかいい方法、うん
0: 、僕はそれについてひたすら研究してますから<笑>、うん、全然あの結果は出ないんですけど、
5: うん、いやでもね、うん、生態を知るってことがねそうですね、うん。
0: そもそも鹿がなんで多いかっていう話ですけど、うん、なんでか知ってますか、うん
5: 、なんかいつも敵がいないからじゃない、うん、そう、天
0: 敵がいないからなんですね、うんうん、でも昔は天敵がいたっていう話です
5: よね狼ですか、うん、
0: 狼、うん、狼は危険だから殺してしまったんでしょ人間はね、うん
5: 、でも狼がいたら嫌ですよ
0: ね怖いよね、うん
5: 、絶対に食べ食べられちゃう食べられるね<笑>人間も襲われますよね、うん、そうですよね
0: うーんということです
4: <笑>そこ
5: で終わっちゃう<笑>今豆をね豆その、うん、あの煮豆用の豆、うん、ーはーはー手があるやつの
0: ,手があるやつの
5: 、はい、それが収穫になってきますねカラカラしてきて風が吹いてきてるんでよく乾いてきたのから取っていって、うん、乾かしていけたらなと、うん、雨が降ると戻っちゃうしね
0: 去年小豆の収穫でだいいぶほっといたんですよねそれでさっき言ってるみたいに雨結構当たったりなんだりしてて、うん、それで見てみたら根っこ生えてるやつが
5: ああそうなん芽
0: が出てる出かかってるやつあれはどう雨に当たって。当たってうるけ
5: て、うん、芽が出る状態であったかいっていうのもあるのです、うんうん、ああなるほど
0: そっかそっか
5: 縛れてないっていうか
0: 季節によるやっぱり
5: ちゃんと乾か。さないと、うんうんうん保存がでで、きないので乾いてる時に、うん、天気のいい日に収穫して
4: 、うん、で、
5: ちょっと干してパラパラって割って
4: 、
5: うん、小豆の、うん、保存方法なんですけど、うん、小豆って、うん、虫の卵がついてるそうなんですよ、うん、それでよく虫が湧いちゃって、うん、小豆が食べられなくなったりするんですけども、うん、それの対処法として。うんペットボトルに、うん、あの小豆を入れて、うん、少しキャップを緩めとくんだそうで
4: す。う
5: ん、そうすると、うん、小豆がその間に、呼吸をして、うん、二酸化炭素が溜まってくるんだそうです。
0: なるほど、うん。
5: その時点で、キュッと、閉めて、うんうん、涼しいところ、また冷蔵庫とか、に入れておくと。虫、うんうん、を防げる、という。なるほど。うん、へ
0: え、知らなかった。
5: ちょっうちで去年とかすごい虫がついちゃって小豆、うんうん、を炊いたら虫がいっぱい浮いてきたんですよ。うん、で、うん、どうしてって、うん、え自分の家で食べるのはお母さんが保存してるので、うん、ジ,ッジップロックみたいなのにピシッとして、うん、だから、うん、それでちょっと自分で収穫したのを普通の袋に入れといて、うん、で炊いたら。うん虫がいっぱい出てきちゃって食べれなかったんですよそ,それで、うん、なんでかなと思って調べたら、うん、そんなことが書いてあっ
4: て、うん、
5: そうするといいよみたいになってたんでなるほどと思って、うん、今年こそはちゃんと保存しましょうと思
0: ってます、うんうん、あずきはだいぶできたんですか
5: あずきは今なってますね、うん、あそうですか。すごい遅く植えたんですけど天気が良かったせいで思わぬ収穫が、うんうん、できそうです
9: ,、うんすうん、私は多分おしるこにしたら2杯取れるかなぐらいより
0: しかった<笑><笑>俺はおはぎ1個分かな<笑>、うん、<笑><笑>やっぱりたくあんたくあん俺好きなんですよね、うんうん、今は全然やってないんですけどくの字になるって言うんですね<笑>星星加減がね確かね
5: くの字まで曲がるといいって言いますよね,いいすね本当にくの字に曲がるんですよね、うん、干すとね、うんう
0: んうん、あんまり干しすぎてもダメなんで
5: すね。硬くなっちゃうってね,だ,ねだから歯ごたえが欲しい人はくの字まで
4: 、うんうんうん、でも
5: ちょっと柔らかめって言ったら、うん、そこまで曲がらなくても干、うん、せなくてもいいかなっていう人はいますよね、
0: うんうんうんまあ、やっぱりな漬物とかってまあ。自分好みのあれができるからいいですよね。北海道のたくあんって基本甘いんですよね
5: 。かぼちゃ漬けとかね
0: 。かぼちゃを一緒に
5: つけて黄色くしたりとかってこっちのですよね
0: 。いいですね
5: 。私しょっ
9: ぱいたくあん好き
0: ですね。なるほどね
9: 。気になるのがイブリ学
6: 校。イブリ学校。あ
9: の,あの、うん、なんか燻製するやつありますよね。う醤
5: 油味の燻製みたいな
9: 。それはちょっといつかチャレンジはしたいなと思いますけど漬物自体がそんなにちゃんとやったことないのでそうか
0: ぬか漬けをやりたいみたいなこと言ってたっしょぬ
9: か漬けはチャレンジしたんですけど<笑>でも自分でそのぬか床は難しい知識がないのでの
0: もう元が売ってるんですよ。あ,ーあるね、はいあのー、なので
9: その元に入れればいいだけみたいな,、あのー、なんか自然派のなんか低農薬か農薬無農薬の。ぬか床のとかっていうので、うんうん、でもあれは酸っぱくなっても正解なんですかすっ酸っぱくなったのちょっと酸っぱくなっちゃったんですよね、うんうんうん、それからもう手を
0: けてくれ、う
5: ん<笑><笑><笑>まあ、酸っぱくなっちゃうとうう、はいうん、やっぱりぬかを足してもう一回塩入れて作り直していかないといけないんですけど、うんうんうん、難しいですよね、うん
0: 、夏やったの
5: よ。9月
0: 最近うん、9
9: 月,ああかうん、9月ですね
0: であまあいろいろ俺も詳しくないけど一回変な発酵しちゃって、はあ、そっから美味しくなるんだみたいなことを書いてる本もあったよ本当ですかカビ、うん、たりするカビ<笑>たりするのも全部そのいいんだっ,って混ぜちゃうんだってへえ、うん、そっから、はあ、もう元気にな
4: っていくみたいな<笑><笑>、うん、そ
9: っか今冷蔵庫でで眠ってるんですけど、うんちょっとまた昆布足したりして、うん、<笑>見ようかなと思いま
0: す、うん、やらないなこれは<笑>想像できるもんいや
9: 、と5日後
0: に頑張りますか5日後に頑張るよくわからない目標の立て方してもので言うとほら伊豆市をつけるのはいつぐらいでしたっけお正月から逆算して何十日とかでしたよね。確か十一月か
5: 。十一月の中頃、うん。中頃
0: だね。そうだ
5: ね。に、うん、野菜を皆さん欲しいって言いますね。うんうん
0: 、キャベツ。中頃にもう
5: つくつけ出して、うんうん、あんまり寒くなっちゃうと、うん、この温度が足りなくなっちゃったりするので、うんうん、発酵が遅くなったりするので。うん、微
4: 妙な。ねうん、そうですねあったかくなっちゃうあった、ね、かすぎてもま
5: た酸っぱくなっちゃったりして失敗するっていうから、うんうん、皆さんね、うん、中頃でしょうねきっとね、うんう
4: ん、伊豆
0: 市は伊豆市熱すごいですよねみんなね,、うん、ね作って
5: みたいですよね作ってみたいですもねっさけがねなんかし、うんうん、もあれで
9: すしサンマも高いですよね、うんうんうん何の魚で
4: 。<笑>私、はたはたが好きです。はたはた好きですか。は
5: たはたで作ってみたいですね。卵のね、プチプチ感もまたいいですよね。あれが嫌だっていう人もいるけどね。で、野菜いっぱい入れたいですね、
4: 私は。なるほどね。大根とか。そうですね。キャベツ
5: とかね。十一月の頭には皆さん作り出す。用意したね、出すだそうで干し大根は10月の終わりぐらい,終わりぐらいかでまた終わりぐらいから11月ぐらいが天気が良くなるんですよね
0: ーんああ,ーあーなるほどなるほどそうだだ
5: からちょうどいい時期に干し大根ができるというかう秋
0: っていいですよね俺は秋好きなんですよ<笑>
5: うんうん、収穫の秋とかね
0: 、うんうん、
5: いいですけども、うん、寒くなってく,るし寒く,なってくから日が短くなってくるし,
0: くくるし寂しいんだけどい,やいいっていうのはそのさのしさ<笑>、はい、そのこうメランコリーな気分になるで
4: し
0: ょメランコリー液が体内に出てくるんですけどこう、うん、寒さとこの大抵晴れてるでしょ今やったみたいに。こうあ秋だなみたいになるなりますよねなりますなりますね。すねうで,しょう、う
9: ん、でこの秋のこの風が私お腹壊すんですよ。うんうん、あら
0: <笑>なんで？わからないです。
9: <笑>全然寒いともちょうど心地いいんですけど、うん、ちょっと冷えるなぐらいがちょうどお腹に来るんですよ。うん、すこの度足元が冷える足元なんですかね。うん、いや
0: 腹巻き前垂れ。腹巻きですか。うん
5: それはやらないと思いますけど。<笑>
6: この間、花ちゃんと
5: 松ぼっくりを拾ってきました
0: 。ああはいはい、うん。いいですね。少女みたいで。
5: <笑>少女。<笑>楽しかったです。もうピクニック。久しかったですね。
9: 今度お茶持って行かなきゃダメですね。うん、
5: 内緒でね。内緒
0: 。誰に内緒？<笑>誰にいいね。<笑>
5: 落ちてる場所は内緒ね。あなるほ
0: ど、ね。なくなっち
5: ゃうから。なるほどね。そうリスと競争で取りに行くんで
0: す。なるほど。<笑>のりちゃ
5: んがかわいくてかわいくてちゃんとリスにもちゃんと残してね,、うん、あなるほどねついつい拾ってきちゃったけどね<笑>、うん、松の実が中に入ってるんで<笑>、うんはい、それをちょっともらいに、うんねうん、2 0ンチぐらいありましたよね、うん、でっかい,で,かいですねでかいただリスとね、うん、競争でもう1回目の風で落ちてるのは、うん、みんな食べられて中身がなかったですね。きれい
9: に食べてましたよね
0: リスだって冬眠しなきゃいけないでしょそう
5: だからあんまりね、うん、欲張ってもね欲張っちゃったけど欲、ね、<笑>張った欲張りましたね、うん、だ意外と身近なところにいろんな宝物が落ちてるから、ねうんはいうん、なるほど、うんうんうん、とっても楽しかったですね
4: 、えー
0: はい、えー、じゃあこんな感じで種をまこうありますが来月に向けて豊富か何かあれば
5: 。来月はもう寒さが来るので、はいうん、今度は生けていく
0: 。生けていくね。生、は、け、い、ていくというまあ原さんが生けていくっていうのは野菜をそのまま保存する方法だと
5: 。そうですねうん活かすって言いうもんで北海道、ね、北海道がいけるって言うんですかねああ、うん、い,けいける活かしといてますよねだ
0: ってしま
9: っちゃわないでね、うん
0: 、いけるっていうのは活かしとくのはいけるなのかなえ
5: 考えたことはなかったんですけ
0: どそうかそうかこれでみんな通じるのいけるで通じるのかな
5: 通じません、うん、私は通じはる意味はわかりますけどねわかるん
0: だけどあんまり聞いたことなかったんです
5: よあそうですか。うんう
0: んそういういことは、まあ、やらななかかかったからかな、ま
5: あ、農家の人のあれなのか
4: し
0: らね。うんうんうんまあ、いける方法
5: そうですねなん
0: かいろいろねあるんですよ
4: ね
5: 。うんうん、縛れちゃうと、うん、もう芋でも何でもね、うん、凍ってしまったらだめになっちゃうので、うん、それを土の中で生かしていく方法、うん、また土の中でだめなのもあるので。うんうん太陽に浴びせながら、うん、コロコロ転がしながら
0: 大変ですね、そういね
5: はい、白菜なんか、うん、ネギなんかは、うん、それで生かしていけ、生、うん、けていけたらいいなと思ってるんで、う
0: ん、いや結局野菜、まあ、スーパーとかで売ってるんだけどあいつらまだ生きてるんですよね
5: そうですそうですね,ですね、うん
0: 、生き物ですからねやっ
5: ぱり太陽に浴びると緑が消えないんですよね、うん、
0: あ
4: あ、そうですか、うん、
5: 太陽を浴びないと黄色くなってきますよね、うんうんいろいろとダメにしたのもある経験の中で,いいで、ね
4: 、こんなこと
5: でどうでしょうかっていうのがある、うんうんうん、あ,ありますからそれをちょっとお伝えしたいか
0: ないいですねはい、うん、お願いしますお願いします、はい、<笑>こんな感じで、えー、タネをまくを終わりたいと思いますありがとうございましたあり
4: がとうございました。
1: 小部屋福子の小部屋の時間ですこんにちは、えー、この番組は北海道日高地方の某所にあります「秘密の小部屋」に毎回気になるゲストをお迎えしてその素顔に迫ってしまおうという対談的なインタビュー的な番組となっております。はい、記念すべき第1回目のゲストは新日高町博物館館長斉藤弘友さんですどんな方なんでしょうね楽しみです皆さんは博物館へ行かれたことはありますか博物館ってお好きですか今回は愛すべき館長斉藤さんに博物館の楽しみ方などお聞きできたら嬉しいと思います見えましたねどうぞお入りください。いらっしゃいませ。
10: ごきげんよう、こんにちは。<笑>
1: こんにちは。新
10: 井高町博物館の斉藤弘友です。どうぞよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしますあ。元気に来てくださいましたね。ありがとうございます。斉藤さんは今日はどこからいらしたんですか
10: うちからですあ、うちから、はい
1: あ、博物館からじゃなかったんですね、はい、あす、そうなんですね<笑>えということでご紹介させていただきます斉藤弘友さんです1972年生まれということで北海道の札幌市で生まれた斉藤さんですね血液型が A 型ということで今は新日高町の博物館の館長をされているですね。どうですか、館長のお仕事というのは
10: あ。楽しいですね。
1: 楽しいですか？とても楽しいです。あ、そうですか。
10: 何が楽しいかというと、はい、館長って言われるのが楽しいですね。館長。館長って,、うん、長っ
1: てあ、そうですか。皆さん館長ってこう呼、はい、んで
10: くださるんですかね。言ってくれないんですけど、あ,あの何名かの方がこう呼んでくれるのがちょ。館長ってっと嬉しい,、ね
1: <笑><笑>はいはい。あ、そうですか。な、は、ぜ、い。ちょっとキュンとなるんですかね,すねあ、ええ、なるほど
10: 、ええ、仕事がどうだじゃなくて呼ばれるのが楽しい<笑>そうですか,、ね、ですか
1: です斉藤博友さんっていう感じだと大きな月二つですよね博友、はい、さんとお呼びするんですけれども
10: 、はい、私のおばあさんがね,んねおばあさまが、ね、
1: そうなんですね,ねちょっとだ
10: から変わってます<笑>
1: はい、ということで、えー、専門は歴史学、考古学、えー、博物館学およびその関連分野ということで、まあ、なんかおかたい感じですよね、これ、まあ、だけ読むと
10: ね,ね。町の歴史や文化について、何でもやりますよそうい
1: うことなんですね。ねはい、じゃあ、歴史の疑問などは、斎藤さんに伺えばいいんですね。はい。はいまあ、尊敬する人、両親と祖父母。はい
10: とっても可愛がってくれて
1: 、はい
5: 、も
10: う愛情たっぷりで育ててくれたので。<笑>もうほに尊敬する人いう、おりませんでしょう<笑>、はい、そういう方以外に。はいはいはいはいね、だからさっき、本当ね、館長、館長と呼ばれるのと同じで、こう構ってくれると、なんかすごく。嬉しい、ね。ちょっと嬉しい
1: 。あそうなんですね。ねすねねはい。はい、あと座右の銘、はい、これすごいですね。はい、<笑>座右の銘なんですか、はい
10: 。これはね、おかわり自由です。ね<笑>あのおかわりを用意する側、うん、つまり、振る舞う側、ねうん、には、ね、相当の経済力と包容力が必要なんですね。うん、必
1: 要ですよね、そ,そ
10: れは、はい、もう一方でね、はい、おかわりをしますよっうする側には、はい、あの独り占めしない、ねはい、次におかわりする人のことを考えて、はい、遠慮する思いやりの心そういうい気持ちが必要なんです、ね、遠慮す
1: る心が必要なんでおかわり自由だからもうどんどん食べちゃおうみたいなそう,そうではなくてそうそう奥ゆかしさがやっぱりそ,そ,そ,そこが斎藤さんですよねいや
10: いやいや<笑>そういう、ね、気持ちもなきゃいけませんでしょうだからおかわりを用意する、うん、あるいは振る舞うっていう側も、うん、おかわりしますよっていう側も、うん、両方とも双方ともにね立派な人格を持っていないと成り立たないのこの関係はね、うん、おかわり自由のこね。<笑>だからおかわり自由っていう言葉はね、はい、あの成熟した社会でなければ絶対にね生まれてこない言葉なんですね
1: 。うんああ、そっか,だか
10: ら、ね。そんな成熟した社会ってあるね。うんうんうん、日本の国民であることをね、うんうん、私は大変誇らしく思うんです
1: 、ね。なるほど。おかわり自由っていうのは、はい、そういう双方の了解があった上で。うん、おかわり自由なんですね。そうそうそう
10: よくね、うん、子供が悪いことをすると、うん、お父様、お母様が勝手にしなさいっていうの。うん、その勝手って、ね、ないのよ。勝手にしちゃダメだめ
4: な
10: の。こういうね、成熟したね、うんうん、人間関係の集合体がね、ああうん、社会とかね、国だ、ね。うん国ね、うん、人の関係ってね、あのワインと同じなの、うん、熟成期間が必要なのよね。うんうん、そうやってね、お互いに熟成していくてね、うん、あのそういう関係性がを表している言葉の一つにやっぱり、ね、おかわり自由があるんじゃないかなっていうふうに思ってる<笑>、ね、あ、そうなん
1: です、ねね。あ、ちなみに斉藤さんは何のおかわり自由が好きですか？は
10: い、あのー、私はね、はい、あの白いご飯ですね。白いご飯ですか？ねはい、普通です。
1: ああ、なるほどなるほど。はい今回はですね、博物館の館長である斉藤さんにまあ博物館についていろいろ伺おうと思っているんですけれども、はいえっと、そもそも博物館っていうのはズバリどんなところなんでしょうかね
10: 一言で言うと難しい。難しいですよね。ね難しいので、うん、ちょっとねあの真面目にね、うん、あの私がいつもねおかわり自由ばっかり考えてるんじゃないよっていうね<笑>、はい、ちゃんと博物館の職員として、はい、博物館とはなんぞやっていうのをこう言えるっていうあ
1: あそうですよねところを
10: ね皆様方にね、はい、お示ししたいということで、ね、じゃ
1: あまずここからちょっと硬いフレーズが続きますよねすすはいはい、えー、じゃあちょっとはいね
10: でね博物館っていうのは、はい、あの博物館の専門家が参加する国際的な非政府機関である国際博物館会会議規約というものによりますとね、うんはい、あの博物館とは社会とその発展に貢献するため有形無形の人類の遺産とその環境を、うん、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査、研究普及、展示する公州に開かれた非営利の除雪機関であると定義されているんですね。だから博物館とは有形無形の人類の遺産とその環境を教育研究楽しみ云々なんて言われてしまったら私なんかはねその腹の足しにならない博物館なんて<笑>もう裕福な商家のね旦那衆の遊びドラグだと、はいうふうに思ってしまうんですね、はいはいはい、だから博物館長と職人ある私なんかはね、うんうんうんはい、旦那みたいななもんなんですね、はい、だからね旦那芸皆さん旦那芸ご存知じ、はい
1: 、んん三味
10: 線とかねああの商家の,あの主人が治めた芸事ね、はいあんかうん、だから超一流ではないのねい旦那芸ってねあ、まあ、これくらいできたらいいわねくらいの芸ね
1: だからそうい
10: う旦那芸のね域で構わないからね、はい、あの芸がなきゃいけないと、はい、博物館長ってねそんなお方なイメージの博物館を管理運営していく上でも、はい、何かねあのちょっといい一つつや二芸を持ってないといけない、うん、でそのために私は、ね、いろんなことやってるんですけど、はいはい、あの詳細は省きますが、ねはい、そこそこいろんなことやってる、ね
1: 、<笑>え、待ってくださいじゃあその博物館自体が、ま、な裕福っていうか
10: な,んなんですか、まあ、道楽ね道楽あ,あ
4: なるほど腹、ね、の足しにならないぞと。
10: 集まってるみみたたいいななもの、はいはい、みたいなねだからあ,あってもなくてもいいみたいなでもあった方がいいんじゃないかぐ
1: らいのねそ
10: 私たちが暮らしていく上でねあの必ずしも必要なものじゃないんだけれども
1: それこそなんかいつもそういう議論になりませんあの今回のコロナのことでもそうですけどす、ね、なんか不要不急のうんぬんっていうのは、はいはい<笑>うん、例えば、うん、全部コンサートとかあのお芝居演劇とかそういうのはできなくなっちゃったりとか、うん、お楽しみがちょっと後回しになっちゃったじゃないですかで,す、ねええ、でもそれでいいのかっていう議論が必ずありますよね,すね、ええ
10: はい、確かにねその収集団の保存だのね調査研究だのって、うん、本当に、ね、そういうことなくてもいい、うん
1: 、でもないと困る
10: 、うん、困るであった方がいいよね、うん、っていうようなねそ,うそこは
1: やっぱ大事ですよ、ええ、私はそこは追求していきたいですね、はい、なくてもいいけどでも全くないと困るもの。そうそうそうそうなんかそういう、はい、<笑>そういう存在でいたいっていう
10: かそう。でもね、実在にね、うん、その博物館のイメージって一般の方のイメージっていうのは、ねはいはい、どうなのかなというので。ちょっと市川さん、のイメージを教えていただきたいですか
1: 。あ、博物館の、はいええ、うんとね、ちょっとカビ臭いイメージありますね。ねやっぱりこうね、ええ、古いイメージもありますよね,、はいねええ。暗い、暗いイメージありますね。あとちょっとオタク的な感じもしますけ、ね、どねあとは、まあ、ちょっと美術館とかと比べるとやっぱ華やかでない感じがしま
10: すよねはいはいはい、ねはいはい
1: 、ミイラとか
10: ねあまあそうじてよろしくないんだよね<笑>イメージって本当にそうじてよろしくないいや実際ねもう30年ほど前に私が博物館について学び始めた頃この頃のね一般的な博物館のイメージっていうのはチン「珍、はい」うん「珍しい」のチン、ね「
1: 珍」「しいです、ね、あと珍味の珍」
10: 古古い
1: 古い、ね、古いって古い
10: 古い古い
1: 古い奇い古い古いそんな
10: ねんこ、希、はい、なものがあるところっていうねイメージなんですねなるほどねあとねほかにね博物館について、うん、その30年前どころかもっと前からいまだに言われ続けてることがあるんですね、うんうんはい、それはねあの博物館はいつ行っても同じだ展示が変わらないっていうことなんですね
1: あああそうかも
4: しれないですねそれもね
10: 何、うん、ていうか地味だなっていうイメージにもしかしたらつながってるのかなと思います,つながってますね。うんで,でも、ね、あの博物館の展示は、うん、あの大きく分けるといつ行っても変わらない常設展示というのと、うんうん、特定のテーマで期間を限定して行う特別展示というのにこう分けられるんです,、ねうんはい、すで、はい、そのうちの常設展示いつ行っても変わらないものを皆さんあもういつ行っても変わらない変わらないということになるんです、ね、<笑>なります。とねその博物館所蔵の優れた品を持って、ストーリー仕立てで展示展開する展示手法がうんうん、うん。ちょっと関係しているんですね
1: 。ストーリー仕立てです、え
10: えはい。なお、そのね、除雪展示されているっていうのは、うん、先ほど言いました通り優れた品。なので、うん、いわゆる一軍選手ですね、うんうん。なるほどなので、はいはい、簡単にね、買えるようなことはしないんですね。なるほど一軍だからね、はいはい、それによってね、展示が陳腐になってしまう、いつ行っても同じ。ね
1: 、
10: なることはね、あえてね、覚悟。我々はねそういうい展示してるんです、ね、さっきのミ
1: イラでいうといつもこのミイラに横たわってるみたいな、うん、その博
10: 物館で一番いいものだっ一,一番いいものをお見せしたい、うんあ
1: ね、一群だミイラのねはいはいはいはい
10: ってやってるとね、まあ、いつもいつも同じだと、はい、悪口言われるのであの特定のテーマで期間限定で行う特別展っていうのを開催してです、ね、なるほどあのいつも同じ展示じゃないですよっていうのもアピールするす、ね、ち
1: ょっとフレッシュな<笑>フレッシュさもアピールしてるんですね、ええ<笑>はい
10: 、でもねいつ行っても同じ常設展示なんですけれども、まあ、資料保存の観点から傷、うん、めちゃ困りますんでね長く何百年も次の世代にああの、はいはいはい、渡していきたいので,で、ね、場合によっては展示資料を入れ替えたりして、うん、あの良い状態で保存し直すとかそういうことも。
1: つまりあれですか？や,りすやっぱ博物館っていうのはその、ね、あのこう展示しながら保存してるっていうことそうね、
10: えー。展示して保存して活用するっていうことですよね。えー
1: 、そうですよね。そうなんですよ、ね。でも、ね、あれですよね。あの展示してるのって本当に氷山の一角で,そうなんです、えー、保存してる資料ってものすごいあるんですよね。そうです
10: ね,ね。なかなかね彼らが一軍になるのは難しいので、<笑>難しいですか？ね、あの特別展っていう形で<笑>、うん。あのですね、あの、一軍になりきれなかった彼らも、日の目を見る機会を与えていくていう、
4: ね。素敵
1: ですね,ね。チャンスは平等なんです
10: ね。ね、<笑>素敵ですねそういう形で、ちゃんと出してくる
1: 。私ちょっと、その二軍とかに、ちょっと、やっぱ興味を。ますね、そ,
10: そ,うそういう人たちを、ね、<笑>あのターゲットにしたいところもあるんですね展示物はそうやって、ねうん、あの資料を入れ替えるなどして更新することができるんですけれども、うんはい、最初から固定式の決まった位置にある展示ケースっていうのは簡単に変えられないんですねなるほどあのその場所に据え付けで作っちゃったのでケースが、ね、壊さないとなくならないとかね、はいはいはい、新しいものに作り変えなきゃいけないとかって、ねはいはい、なるので簡単に変えられないんですね。はいそういうふうに博物館の形そのものが、変わらない、はい、展示ケースはいつもその場所にあって、同じ形でっていうのがあるので。いくらね、展示している中身を変えても、はい、いらっしゃった方は、はい、あら展示変わってない、うん、同じだって見えちゃうん
1: です、ねねでね。ああ、そうで
10: すね。もう仕方がないことなんですね。あ
1: まあ展示の仕方も、そうですよね、ケースもそうだし、急に照明が薄っ暗くなったりとか。うんねミラーボールがついたりとかないですもんねだいたいみんな見やすいように、ええ、
4: う
10: 同じように
1: やってますからね、ええ、そうですね同じイメージですよねすきついても同じも
10: う同じ、うんね
1: うんそそれが問題なんですかそうなんです、はいええ、そ
10: うなんです、はい、だかかうだ、ね、ら展示を1回作ってしまうとそうん、簡単にこう変えることができないんですね、はい、でもねなぜね変えられないのかっていうことについてです、ねうん、最近の博物館に関する調査の報告からちょっともうちょっとですね、うんはい、お堅い話をです、ね、続けさせてもらいたいなと思うんですね
4: 。<笑>は
10: い日本の博物館の抱える問題を、まあ、手際よくまとめたんです、ねうん、あのちょっと難しいタイトルの報告書があるんですけれども、はいまあ、それによりますと、ね、日本の博物館が財政的に厳しい状況に置かれていること、うん、財政難に禁して、うん、その基本的な機能や役割の発揮に支障をきたしていることがその報告書の中では指摘されているんで
1: すね。お金がなくてて困っうです
10: か資料を買う予算がないよとか調査研究するための予算がないよとかですねあの博物館の専門職員であります学芸員がその自分の専門外の事務や経理なんかも一生懸命やらなきゃいけない状況にありますよなどですね最後にない。何何ないできない、できないそういう状況に日本の博物館が置かれているんだよということがです、ねはい、その報告書で指摘されているんですね。はいはい、だから、博物館が今ね、うん、市川さんが言われた通りに、はい、いつ行っても同じなのはお金がないからって言ってもいいのかもしれませんね
4: なるほどね。ね
10: それでね、私が進めております新庄町博物館は、2015年に静岡山手町に開館しまし
4: た。はいあのね、今年すぐ
5: 近くになますね,すね。はい。はい
10: で、町の歴史をこうストーリー仕立てで紹介する、うん、どこにでもある博物館ですね。そう
4: なんですね,ね、はい。で、
10: 当館もですね、うん、あの、他と同様に、うん、いつ行っても同じなんですね。うんうんうんうん、だから、一度行ったら、もう行かないと言われますし。<笑>いつ
1: 行っても同じなんですかそうなんです
10: 。いつ行っても同じなんです。
1: ね、なるほどね,ね。
10: だからね、一度行ったらもっ、ね、もう行かないと言われますしね。大金持ちでもないんですね。なるほど。ね
4: 、はいはい。ね
10: 、で,でもね、はい、あの、いつ行っても同じこと、うん、いや、大金持ちではないことをね、うん、私はね、ほとんど気にしていないんです
1: 。ああそうなんです、館長ととしては、まあ、いいんだとそ,れで
10: 、はい、それはね、はいあのうん、アメリカの小説家、J.D. サリンジャーのせいなんですね、うん、私のせいじゃないんです。うんね、そうなんです。サリンジャーのせいなんですね、はい。はい。で、私はサリンジャーのライ麦畑で捕まえてに新平だ町博物館と自身のあり方の理想をね見出しているんですね。ち
1: ょっと待ってください。ここ、はい、だいぶ飛躍しましたね。はい、えっとサリンジャーのライ麦畑で捕まえてこれは随分あの有名な本ですよねす、はい。はい。皆さん一度ぐらいね、うんはい、青春時代手に取って、はい、あのページを開いてみたことがあると思いますが、はい、私もちょっと最後まで読めてないんですけれども。はい、はい、そのサリンジャーの「ライ麦畑で捕まえてと」えー、と博物館が何かつながっているとといううこで
10: ですかそうですかそね,、はいでねはい、先にちょっとねあの、うん、今市川さんね最後まで読まれたことないっていうので、はい、あの非常にね乱暴な言い方をしてね、はい、先日目めて言うと、はい、この「ライ麦畑で捕まえて」っていうのは、はいはい、そこを不良で奉公、うん、された少年がね、うん、あの3日間ニューヨークで過ごすっていう話なんですね。うーんでね、ストーリーは、ね、合ってないようなものなんですけれども、うん、あの名言にあふれているでねよく知られているのは、ね、あのその主人公の少年がかつて通っていた高校の国語の先生で、はい、少年にとっては最高の先生だというね。あの人物を訪ねた折に、うん、その先生が少年にあの示したねあのサイコアナリスト精神分析医ですねその人の言葉なんですねそれがねあの未成熟な人間の特徴は理想のために高貴な死を選ぼうとする点にあるこれに反して成熟した人間の特徴は理想のために悲傷な性を選ぼうとする点にある
1: 無様でも生きていこう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,うそっちを選ぶんだ、は
10: い
4: 、
1: あなんだなかかわる気がする、はい、しますね,すね若い頃はなんかこう美しい死が美しいみたいな、はい、そういうちょっとねあの危険な発想ってあるかもしれませんけどそう,、ね、そうじゃなくて、ね、本当に人は成熟するとす、ね、なんとか生きていくう、ね、<笑>どうにかして生きていく、まあいいですね。名名言言ででしょ名言ですね,ねこういうのにね、
10: はい、あのサリンちゃんを呼んだ人たちはぐっと引き込まれるんですけどなるほどは違う,んで
1: す違うんですか、ねはい
10: あのそれはねあのどういうところかというとですね、はい、あの少年がねあのニューヨークで3日間過ごすお話でしょ、うん、そのニューヨークの自然史博物館を訪れた際の感想を言うんですけどここにね新日高町博物館と自分自身のあり方の理想をね見いだしてるその一文をねまた紹介しますよ。はい、主人公は、うんこの博物館で一番良かったのは全てのものがいつも同じとこに置いてあったことだ<笑>さらにね、仮に10万回行ったとしても、はいはい、エスキモーはやっぱし2匹の魚を釣ったままになってるし鳥はやっぱし南に向かって飛んでるし、はいはいはいはいね、何一つ変わらないんだ、
4: はい、
10: 変わるのはただこっちの方さ、うん、こっちがいつも同じではないというそれだけのことなんだ、うんオーバーを着てるときがあったり、うん、両親がバスルームですごい夫婦喧嘩をやったのを聞かされたあとだったり、うん、要するるにどこかが違ってるんだ,なるほど、ね、だからライ麦畑で捕まえてでは、はい、この博物館で一番良かったのはすべていつものものものが、ね、いつも同じところに置いてあったこと、うんとこはい、また、ね、何一つ変わらないんだ変わるのはただこっちの方さっていうんですね。だからいつも行っても同じというね博物館の残念な側面が魅力とされているんで
1: すねこれは深いで
10: ですすねそうなんですだからね私たち博物館関係者ってお金もないし変わり映えもしない展示をしているんだけれどもそのために何一つ変わらない抜群の安定感をね大観者に与えていいるのではないかもしかしたら何一つ変わらない博物館の弱点っていうのは人によっては魅力かもしれない。畑っていうのはね、うん、私に大いなる勘違いをねさせてくれたんですね。なるほ
4: どねそうだか
10: ら、変わるのはただこっちの方さという博物館のこの外形的なところに価値を求めていない。人々のご贔屓にね。うんうん、新日高町博物館と私はなろうと。と、うんうんうん決めたんです、ね、なるほど
1: 何も変わらない安定感が博物館だじゃ博物館じゃなくてもう「安定感」って名前にああ、最高、ね
10: 、新開かちを「安定感,安定感いい、ね」にみたいな<笑>
1: <笑>でも変わらないものがあるとそれとあの対比して自分がいかに変わったか変わっているかってことがわかりますよね。そうですよね。そうですよね。はい、あのまあ新井高町私が住んでるところは結構あの山の方なのであの山の中に住んでるとあまり変わらないんですよね<笑>景色があの自然の移り変わりはありますけどす、ね、変わらないんですよ、はい、10年経っても。で変わらない自然を前にしてやっぱ自分が年老いたなとかそういうことはやっぱ考えますね対比としてね、はい、さす
10: が市川さん、はい、素晴らしい、はいは
1: い、あそうですかあのそんな変わらない博物館変わらないことが素晴らしい博物館がこれは企画展のご案内ですね記念物100年展え令和2年度10月6日から始まっていますがこちらちょっと斉藤さん解説いただけますかあはい。あのーはい
10: この100年の間、ですね、はい、あの史跡、名勝、天然記念物と呼ばれる、はい、あの遺跡とか、ですね、はい、あのそういったものの保護がどのように行われてきたのかというのをです、ねはいはい、振り返る展示で、あのはい、記念物100年展と題しまして、はいはいはいあの、文化庁がですね主催する事業なんですけれども、はいはい、それをあの当新だか町博物館でも開催しますと、はい、10月6日から11月8日の間です、ね、で入場無料と。
1: ね、約1か月ぐらいですけれども、はいね、いやこれねチラシがすごいあの素敵なおめでたいチラシなんですよね、はいはい、桜が咲いてカメ、えー、がいてあと鶴がいて、はい、とこれは城ですかね
10: ,そうですね、うん、城の
1: ような建物があって、はいね、すごい綺麗なんですけどこれさっぱりわかんないですよ何が展示されてるかさっ
10: ぱり分かでものを皆さんが確かめに来てください、うんうん、
1: なるほど、ね、謎かけみたいですね。はいそうですね<笑>じゃあちょっとねあの博物館に行って、はい、まずは記念物100年展企画展を、はい、あの見てみましょう、はい、これは要は変わってる方ですよねそうです変
10: わってる方ですね、はい、で、はい、
1: その奥に変わらない展示があるんですねです、はい、いつものやつがいつもの動物が同じ方向を向いていますよねわ、ねねはい、かりました、はい、じゃあ変わってる展示とあの変わらない展示と。うんはいえー、それをあの見る私っていう感じで訪ねていただいて、はいはい、でもしかしたら館長の斉藤さんもいらっしゃるかもしれないで,そ,
4: で、ね、あそしたらね
1: 斉、はい、藤さん館長、はい、ちょっと呼んでみますかね。はい。<笑>はい、じゃえっ、ー、と記念物100年展えっ、ー、と2020年10月6日から、えー、と新ひだ町博物館で行われています。ぜひ皆さんいかっ行ってみてください。<笑>はい。えっ、ー、とじゃあじゃ斉藤さんちょっとですね。今ちょっと話がいいところまで来てるんですがちょっとお時間の方がですねだいぶ押してきましたので、えっと、今回はちょっとここまでというふうにさせていただいてどうでしょう来月もう一回来ていただけますかはいわ
10: かりましたじゃ
1: あ館長また来月お待ちしておりますので、はい、まあじゃあ来月またあの小部屋に、はいはい、の来ていただいて斎藤さんのじゃあ博物館への思い博物館のお話を、引き続き伺いたいと思います。じゃあ、すいません、斉藤さん、また来週。あ来週じゃないな、来月<笑>、お待ちしております。はい、さ、はい、ようなら。さようなら。だけで今回初めてのあの番組となりました。福子の小部屋いかがでしたでしょうか斉藤さん、博物館の館長さんですね。斉藤さんのお話を伺ってきましたが、あのラジオなんでね。あの画像というか、ご本人をこうご紹介できないんですけれどもなかなかね。素敵な方なんですよ。まあ、ちょっとイケメン的なルックスで。でえっと、お話によるとですね、若い頃は、まあ、ギターを演奏してバンドなんかやっていたそうですねで、えっと。当時はアジアのアイドルを目指そうって本気で曲を書いたりあのデビューを目指していたそうです。はい、そんな過去を持っている斉藤さんなんですが、えーとまあ、博物館の館長さんをされているということでねなかなか面白い方ですよ。はい、というわけで、えー、そんな斉藤さんに会えるかもしれない、えー、新日高町博物館の、えー、と企画展。記念物100年展が10月の6日から始まっております、えー。ぜひ皆さん足を運んでみてください。で、あのこちらのあの準備室の方に斉藤さんがいらっしゃったらぜひ館長と声をかけてみてくださいね。はい。というわけで来月もまたえっ、ー、と斉藤さんに来ていただいてお話の続きを伺いたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみにお待ちください。というわけで、えー、第一回目の福子の小部屋でしたではまた来月お会いしましょうさようなら
0: トーク村ラジオの時間ですこの番組は静内山手町にあるシジジーカフェで満月の夜に行われている「静内遠く村の様子」をお伝えするという番組なんですが担当するのはシジジーカフェの小笠とフットルースの瀬尾です。えー、前回トーク村10月二日に行われました、はいえー。その前は女性限定だったんですけど、うん、今回は何の制限もなく集まったんですが、えええー、外来文化っていうテーマでやりましたね、はいそ
2: 。そもそも外来文化,は、はい何,はい文化ね、何
0: が本当いやあのねハロウィンなんですよ。うんうん、よく来るそのトーク村に参加している方が、うん、いてあのハロウィン中のは何なんだっていうことになって、<笑>うんうん、まあ結局その時僕も知らなかったんですけど、ええ、ハロウィン中のアメリカアメリカで結構やってるのが印象的ででしょうそうですねでもねそのウィキペディアかなんか見たらね、うん、そのアメリカでも仮装して云々っていうのはちょっとやっぱり過剰にこうやってるらしいですねその過まあもともとはそういうんじゃなかった、うん、うんまあうん多分もともとは宗教的だったんだけど仮装したりっていうのもアメリカ人にとってもちょっとデコレーションしてるうそういう楽しみ方らしいんですけれども。うどうですか瀬尾さんハロウィン楽しんだりない、ね、いや,ハロン全くやんないす
3: 、ね、ハロウィーンはやんないですよね。うんうんまあ、その店のの中はディィススプレイににに飾飾るるる程度は、うんうんうん、するけどももウウンドかかぼちゃのかぼちゃなんか、うん、おもちゃおっったり
0: り、うんうんね、よくくーーパーとと勤めてる人に聞くとやっぱり、うんもう年間でこう行事が決まってるらしいですよね、ううバレンタイン、何々、何何っていう、ね、その中にハロウィーンもきっと組み込まれてるようになっちゃったみたいですけどね、
3: 特にここ10年ぐらいで盛り上がりったら、うん、なんかすごいですよね。よく渋谷の交差
0: 点でどうのこうのとかね、言いますけどね、なんだろうっていつも思いますけど、ね、でもそもそもそういうふうに考えていくと、うん、バレンタイン、クリスマスっていうのもなんだろうになりますけど、ね、まあそうですね。嫌なお親父たち<笑>じゃあとりあえず、ね、聞いてみましょうかとりあえず聞いてみますか、ええ、じゃあ前回10月2日に行われた静内遠く村の様子を聞いてみましょう今日は外来文化っていうことなんですけど、はい、外来文化理由はね,ねハロウィンなんですよねああハロウィンは何でよ<笑>よく外来文化は、うん、いっ
2: ぱい僕言いたいことあるけど、うんあ,あ,るね、ありますね、うんハロウィンもそうだけどフルーはバレンタインデーでもバ
0: レンタインデーはちょっ
2: と違うでしょあのチョコレート自体はチョコのメーカーが
0: ハロウィィンは俺は知らないらハロウィンもさここ何年かでね急に盛り上がってくる10年ぐらい前でしょ10年ぐらいになりましたけどなんか急
3: にあそれなるか急にね僕ら若い時ってだってハロウィンなんて全くなかっただから今でも全然うん、そうそうだからやっぱりそうだね若い時か体験してないことって、うん、今流行ってもなんか
0: 何の感
2: 動もないしも仮装したいとかしなきゃもないしな
0: んなんですか,、うんうん、ですかハロウィンってそのそ
5: のいないお盆でしょうお盆でしょ,でしょ<笑>てうなん<笑>また
2: 違う
0: 先祖の霊が帰ってくるの知らなん
8: か
5: い知らない知らなて
8: ないかわかんないですけど、ねうん、
2: なんか相手じゃないですかなんかわかんないですけどバッキーいや子供が仮装して、うん、家もあって、うん、お菓子もらうみたいなうそんな。ロ
4: 北海道だ
2: けですかカッでまけ
4: にちっ
3: と昔はねなんかそうなか
8: ったちゃん
3: と提灯にそうそくともして家歩いて。今はだからそれなくなったからただもらうのはお菓子だった
4: りとか、ね、
3: 自分たちのもお菓子なんてくれなかったのただろうそくほんとろうそ、うん、そ
2: してそれまたともしていこうってみんなでそう,うでそそれだったらその辺戻した方がいいですよねそのああ知らなかった、
4: うん。で
0: も外来じゃないけど、あのエホ巻きってあるでしょ。はいうん、あれは完全関西な
4: んでしょ、うん、や,やってますよ、ねう
7: ん、ってた、うん。やってた。あの黙って食べなさいって言
0: う、え
8: ー、子供の頃。私は子
5: 供の頃はなかった。太巻き。あれは何、うん、あのコンビニ
4: のあれでしょ。うん。う
0: <笑>
8: コンビニ十
0: 年前東京に行った時にそういう人がいて。そんな馬鹿な風習なんてあるわけがないよ、うんうん、知らかっ,知らか
4: っ
7: 、うん、今年の方角は基地のこっちの方角見ろとって黙って食べなさいっ
4: て、うんうん<笑><笑>
3: 食べ終わるまでずっっと喋っちゃうも日本人はさそういうの
2: 真似すけど外人ってこう日本のものとか海外のものとかって真似したりするのだから多分日本ってそういうの全部こう、うん、吸収して吸収カレーライスとかね、うんなんかうん、もう外来のもの文化をうう、ね取りうね、ラーメンもそうだし、うん、で、日本塩っていうのは得意だから。うんうんうん
0: でもなんとなくですけどまあ俺もアメリカのことはよくわからないけどアパートの鍵貸しますって知ってますけど、ね、パスタを茹でて食べるシーンがパスタってイタリアンなんでしょ、うん、それをなんかふざけてラケットでお湯を切るのね、うんうん、それで1か月後にその見て懐かしく思い出すっていうのがあるんだけどここにパスタが引っかかってるんだけどこれで指でつまんでくるくるって回して食べるのね。うん食べれるわけない、ね。ないです、ね、乾いてる、ねうん。ということは、あ、この人たちって意外となんか西洋だから同じかなと思ったんだけど、パスタのことさえ知らないのかもなと思ったんですよ。よく考えてみたら、チャイニーズがなんか流行ったのが、日本食とか流行ったのも90年代とかに流行ってるんですん。だからあっちでもなんかこう徐々にいろんな文化を楽しもうみたいな風に。なったんじゃないかなと分かって思ってるんす今は日本
2: のコスプレとかね、わかか世界化してますし、あそうなのいや？すごいですよね,あそうすねそう。漫画とかの。そうです、ねうん。あの日本の。そうですね。コミ
0: ク系は,は日本にしかないので。ロシアの人たちって親日家が多い。もちろきます
3: よ。昔自分たち若い時ってあんまりヨ
0: ーロッパの文化っていうなんかアメリカの、うんまあなんかってますよ、ね、アメリカイギリス、うんうん、そっからねちょっとおしゃれな人はフランスイタリアだ、ね、ああ、うん、そっかそ
3: っか<笑>自分たちの子そうだもんねあの、ポパイだとかいう雑誌でもねあ
4: ポパイアメリカだとかね,ね好きだったポパイって雑
3: 誌があってそ,もうそればっかり見てたっ
2: ていうか、うん、もうでも高校僕も、うんまあ、ねその高校の時とかに、うん、そのアメカジとかそ、うん、のファッションに流行って、うん、でアメリカの大学のカレッジ T シャツをこう、うん、好んでいけるような,、うん、なんかすごい和感を
3: ずーっと感じてましたね、うん、あそれを知ってたんじゃなくて嫌、うん、だったんだう,んうん、う,ん
2: ,うん,なんでだろうだから,だから、うん、例えば極論を言うと極端なこと言うとな、うんで日本人は服着てないんだろうとか、うん、あな、ね、<笑>あ、着、うん、
10: 確かに
2: スーツだって別にそんなに着心地いいわけじゃないのに、うんうん
4: 、着物の方が楽ですよ
0: ねきっ
2: ともうん、かんない<笑>男の人は楽そうなイメージはの<笑>男
4: の人の
0: 着物はすごい楽そうなイメ
7: ージがある、ね、それこそ戦
0: 争負けた時にもう気分にチョコレートってみんな言うと、うん、そうですね言葉言葉結構重要らしいで
2: す、ね、言葉もすごい気になる、うん、高島屋って新宿の西口にあ,あ、南口にデパートが高島屋がねできると、うん。タイムズスクエアってついたんですよ前。ああ、ねうん、これニューヨークのタイムズスクエアは、うん、タイムズチャップあるからタイムズスクエアなんですよ。うんうんうんうん、そうだよね。それ高島屋近いから結構う,、ね、うんパイプもね。うんよよくくくわかかからん,うよくからんそううななぜっってて
0: 高島新宿店でででと、うん、と
2: に
0: に何も
3: も英語語、ね、ささの横文字すする結構カカフェ
0: ってあーアメリカの映画マ
4: ク
10: がい<笑>、うんまあ、だって
0: よく考えたら小学校の英語が。わざわざ教官になったのが二三年前でしょそうです、ねうん、えっ、ー、今更、ね、と思ったけどちゃんと習ってるもんねみんなね、うん、そう塾みたいなの通ってね
5: はい、あ、そうですそうです、うん、いや
0: やっぱり言葉っちゅうの
4: やからなそういうことだよなあ、うんえー、そく出せ
0: ろういうことだよなあそ出せね<笑>意外と知らない。<笑>ね、知らないですね、僕は知ってましたけど瀬尾さんみたいにちゃんと、ちゃんとっていうのは変だけど<笑>やってる人は瀬尾さんだけでだったっていう。だから、
3: うん、北海道の特有とかって言われて、うん、でも北海道の中でも知らないっていう人いてい
0: ましたねそもそもじゃあハロウィンの悪口は言うけどもろうそく出すようは何なんですかっていう話
3: です、ね。いやだけど昔から何な,な,んなんだろうねロ<笑><笑>
0: うソク出せよもハロウィンもどっちもお菓子なんですよ。よくわからないか昔はお菓
3: 子なんてくれなかったですもんロうソクし,、ね、しかくれなかったんですけどだけどこう結局ねあのここでも出てきたけど恵方巻きだバレンタインだクリスマスだって結局何か買って与えるだとか買ってあれするっていうんでう、ね、なんか商業ベースに完全に
0: い<笑><笑>、ね、っちゃってるっていうかね。多分逆にその我々もそういうのを求めてるっていうのはありますよね。うん、でやっぱりこう年間の中に本当にね、
3: これ終わったら次これ、これ終わったら次これっていうなんかコンビニなんか見てると盆終わった途端にもねちょっとした傍受レーダー
0: 。そうですね。
5: 終わるか終わらないかのだも、うん、次今
3: クリスマスケーキも始まってるでしおせ
5: ち
0: も始まってくるし、うんうんうん、それを考えるともうみんな大変ですよはっきり言って大変ですよ、ね、<笑>みんなそれに全部乗っかってたらね大、うんうん、大変大変。でもそういうふうに経済が発展してきたということになってますが、うん、そうですね,ね。他に話が出てたのが服装だとかね言葉の話とかよく出てまてすね服装も今もう俺ジーンズしか本当とはかないですからね
3: ジーもうパンかチノパンそう考えるとほとんど洋風なものしか着てないですね洋風
0: ですよね、うん、建築だって日本風の建築なんて言ったら今ちゃんとできるかどうかって、ね、いやそうのね、うん、伊勢神宮なんか100年に1回だけ取り替える、うん、式年遷宮とか言ってね、うんうんあれもやっぱり技術を継承するのに役立ってる中ねでしょああ、ねうん、日本のそういうのっていうのはだんだんね何でもこうアレンジし
3: て日本仕様に取り込んでって逆に言うとこう日本のしきたりってどんどんどんどんなくなっていってなくなってますね,ね、うんうん、かそれもどうかなっていうのもあるんですけど、ね、そうですね、うんうん、じ
0: ゃあとりあえず次の聞いてみましょう,、うんうね
3: 、はい、はい、日本のあれで何かやってる人っています自分の生活。まあお正月ぐらい
6: 。昨日お月,、ね、お月見でしたね
3: 。あ、うん、あ、お月見するんですか、やっぱり。忘れてま
6: したけ
8: ど、今年は。うん年はね、去年はやります。ススキを取ってきて。なんかやっぱり私は、子供にそれを伝えたかったっていうか、うんうんうん
0: 。まあ、そのハロウィンだの、クリスマスだの、用物っていうのは、お金が必ずね絡んできますねプレゼント。その商
3: 業商業にそうそうそう商用ベ
8: ースにねーーそっから先なのかなって感じしましたねまあそ,そうでしょう、ねうん、やっぱり商業ベースに載せるためにそこから出てまあ日本人ってねなんかそういういもの好きだからすぐなんか飛びつくからねそこ、ね、の商法だったのかなっていう程度で
0: 日本人の場合その飛びつき感が結構すごいすごいですよね、うんうん、流行
2: りものにすごい食いつま、ね、きますよねわ、うん、って
0: いきますわいろいろ飛びつけるのはやっぱり日本ってこう
2: ベースがねその日本の文化って割と独特で洗練もされてるしやっぱりしてるから飛びつけるのかもしれな
0: いですよねどこかにらうなんで日本で仏教流行ったかって言ったらなんかそのインドとか中国だとやっぱり位の高い人しか、うん、宗教を学べなかったっていうか、うん、バラモンとかね、うん、そういう階級の人しか、うん、それこそ成仏できなかったっていうんだけど、うん、日本人は何でそういう風になったのか知らんけど。みんな成仏できるよっていうになったの、ねうん、ででばっと広まったらしいんで、うん、それきっと誰かのナイスアイディアだったと思うんだけど<笑><笑>その日本人のいいところっていうとそういうのを取り入れてそれをなんかプラス、うん、なんか加工してちょっと次の世代にっていう考え方はあるんですね。う,ーんうーんだからそうですね、うん、だからハロウィンだから、その、じゃ、真
2: 似って、うん、もう、さらにも、日本すげーな、日本のハロウィンみたいに、まあ、いけるかどうか
0: 。<笑>かハロウィンに返したないと思う、ね。ないかな、ね。
6: <笑>でも、仮想が毎年すごくなってることは確かに、うんうん。でも、子供好きですよ、ハロウィン。そうなんだ、うん。いや、こっちしないよって、えー、えー、みたいな
0: 。そこなんですよ。えー、子供が、えー。子供がって、クリスマスもそうだと思うけど、うん、子供がっていう風になると思う。親、うんうん、みんなね、ね、うん、あ、親も家によっ
2: ては、ハ、うん、ロウィンなんてけしからんって言えばいい。あると思うんですよ、うんうんうん、じゃあ,やらあの
0: クリスマスのサンタさんがプレゼントってあるでしょ俺あ,あ,あれひどい正直言ってひどいなと思ったすいい子にしてないとプレゼントあげないよ<笑>、うん、ちゃんと神様が見てるからってそ,そ,うそ,うそりゃひどいよと思うん、うんうん、まあ僕はこうやっぱテレ
2: ビが結構ネットもなかったしシ、うん、CM で。まあ、山下達郎のです、ね「クリスマスイブ」も流れす、ねうんうん、て今年は誰とどんなのかとか、うんうんうん、そういうなんかちょっとその浅いですけど、うんうんうん、まあムードを楽しむみたいなところがあって、うんうんうんうん、みんなはいいのに俺は全然モテねえなみたいなのも含めて。そそそそそこだねう若い頃だ
3: バブルの頃だからさかクリスマスなんてすごかったんです
4: よバブルなに
3: 自分たちは波に乗れないけどそ,かその頃さだってホテル赤坂のプリンスだったら
4: 部屋を抑えて
2: 枝とかさかか、僕はあれですよ、もちろんそこにそういう奴はいるなあ。<笑>なのに僕はっていう。
0: <笑>そこなんだよね。うんししねうん、だけどさ、大多
2: 数はそっちだよね。そうだと思いま
0: す、ね。大多数は。あ僕は。ねね、僕はって、ね、何回もその。ね、行ってる。そ<笑>の世界が。<笑>そうそうあの新幹線
2: は毎日。<笑>こう彼,彼氏が来る舞ってる女の子がたって、そういう世界になった<笑>。だけど、そういう感じで、やっぱりハリウッド映画に日本人は憧れて、分からないです、まあ、ジェームス、ね・ディンが冷蔵庫開けると、牛乳瓶ボーって帰ってて,、うんてこううんこう、ゴムを飲むのが豊かだなていうそううだからプレス見て、バカかっこいいなっていう。うんうん
0: そんなにかっこいいのか<笑>。<笑><笑>っていうのが今じゃないですかね。そうだよね、うん。いいところまで来たね。いいところまで、だから、それはう成熟じゃないですかね
2: 。そうだよね。いいところまで来たらしい。だって、米ソ冷戦の時はもう超大国って言葉があって。圧倒的に二強。うんうん、まあ、こっちはちょっと見えないけど、見えてるアメリカのもうほぼ一強みたいな。うんうんうん今はもうそんなな強いアメリカでごかすよねよく
3: なんかさ最近言うじゃない日本だけこう世界のこうニュースから取り送られてるのは結局、うん、英語圏にいないから
4: 。うんう
3: ん、なんですよ、圧倒的に世界で流れてるニュースを読めない人が。日本は多いからと、うん、してもね、うん、日本語に訳された、うん。作り変えられたものでしか、こう
0: 、うんうんうん。流れに取り残されると。どうなんですかね。うん、だかもともとね、日本ってそういう国だよね
4: 。うん<笑>うん、
2: <笑>いや、僕もそう、同じ。同じです。そういう
0: 国だと。うん<笑>そうです、ね、日本って取り残されてる国
2: 、うんまあ
4: まもともと鎖国だとかね、うん、そういう
0: しし、うん、だけどそ
4: の
3: 頃からさやっぱりかぶれてはいるよねやっぱり織田信長とかさ、うんうん、あとはあの幕末からこう明治になった頃なんてもう一気にみんなねこの洋装でこう写真撮ったりだとか、うんうん、
4: あ
0: そう、ねね、あそうそうそう、うん、でもだから結局それが独自な。何かを作っていくんじゃないかって
2: いう,うん、うん、あれもありました、ね、外来文化を<笑>、はい、その取り入れるっていうか楽しめる<笑>うん、うん、大人の国ってことで言っちじゃないですか。大人の国。あ<笑>れ、うん、やっちゃうよ。どうでした
3: 。あ飛びつきやすい日、ね、本人、うん。うん。何でもやっぱり飛びつきやすいね。すねそうなんですね。なんでこんな飛びつき、まあ、やっぱ、うん、新しいもの好きだったり珍しいものにこう。うんうんだけどやっぱりまあ話でも出てたように、うん、あの幕末の頃、はい、まあ明治維新になって、うん、そっからラッと、ね、結構ね、うん、もう一,一気に洋風になってこう、うんうん、いろんな文化が入ってきて。うんとといいいうことでいくと、ね、そういうこでくねその日
0: 本人好きだったのかなっいか好ら、ねうん、俺そこの最初仏教の話でしぼんでいったけど、うん、それまでその日本神道みたいなのあったっていうふうに言うんだけど
4: 、うん、神様ねその神様、うん、古
0: 事記とか日本書紀とか、うん、あれもその仏教入ってきてやばいぞってやってちゃんと編纂したみたいな話があるんですよね。神道もあり仏教もあるっていう、うん、やっぱり神棚と仏壇があるのはそんなの日本だけだみたいな話をよくするでしょ、うん、ね
3: 。で、うん、やっぱり八百万だからこう、うん、至る所に神様がいるし、うんうん、だからなんて言うんだろう、うん、うまく融合してますよね、うん、普通だったらねだってそこに例えば日本神道があって、うん、そこに別なものが入ってくるとやっぱそこで争いってあるじゃないですか宗教観の争いっていうのは。
0: そこがね仏教の方がやっぱり強くなっちゃって、うん、その神様をね何々菩薩何々菩薩とかいいに取り込んだらしいのね、うん、そこが日本の多分すごいところらしいですよ
3: 。で、うん、さあ、うん、仏教ってどっちかってら自分たちの身近な家族のお祭りってあるみたいなイメージで、うんうんうんうん、神様っていうのはさ今度さ、うん、もっと大きい存在で、うんうん、こう。そこにさ、うん、自分の家族のことってあんまりこうお願いしたりしないじゃない自分守ってくださいねっていうのは、うん、先祖のじいちゃんばあちゃんお願いしますねっていうのはあるけども、うん、神様ってまた
0: ちょっとそこは何とも言えないですそれ個人の宗
3: 教感だと。けどこある、うん家族身近な仏教ともっと大きい神棚みたいな、うん、神様みたいな、うん、なんかうまく日本人は使い分けてる
0: っていうか分けてるて、ね、分けてるね面白いですねその仏教です、ね、宗教の話ってちょっと難しく感じるかもしれないけど。うんそもそもねやっぱり宗教っていうのはなんで必要なのかっというふうに考えるとなかなか日本
3: 人って、はい、そこまでこう宗教によりどころを求めてないみたいな,す、ね、そうなんですよ
0: 僕は多分そのきっかけはオウムだったとあ見切りをつけたっていうのはそそそうそうそう、うん、なんかやっぱり宗教とかスピリチュアルの方に傾倒して社会性を見失っちゃった人たちみたいなね、うん、そういうのを人たちを見てるとああもうは宗教はいいですみたいに、ね、なっちゃって
2: 、うん、難,しい難しいで,すねでもね,ね,
0: でもね一つ言えるのはもし国っていう考え方がないとしたら宗教もな、うん、あんまり必要なかったような気がするんですよね。うん、だか
3: らこうあれ、うん、外国行くとさイスラム、うんうやっぱり宗教でのこ、うん、国の国くみたいな、うんう
0: んうんねね、ありますよねそれを考えるとその今日本人が宗教をあんまり系統したくないっていうのは、うん、ある意味ですね、うん、その西洋の,その外来文化っていうか、うん、そういう細かいその英語が小学校で教科化,化されたとか、うん、そういうクリスマスハロウィーンとかそういうふうにじわじわと何かこう日本人を浸食してそれがこうねなんかふにゃふにゃになってきてるっていうのは感じますよねあ
3: あいう外国みたいにこう宗教でつながる何、うん、てのこう、うん、一体化するみたいのはないです、ねうん、まあ確かにねだから外来がどんどん入ってきて、うん、日本のしきたりとかがどん,どんどんどんどん薄まってなくなってっちゃって。うんうんなんかね日本人らしさってどこ,、うん、どこなんのかなっていうのは、ね
0: うんうん、難しいけど結局戦争に負けて、うん、こう乗っ取られた感はありますね。まあそうですよね,そうですよね、うん、だって僕たちも、ね、マイケル・ジャクソンとか見たかったものっていうのじゃコカ・コーラ飲みたかったものっていう<笑>、えー、そういうところは、ね。だからこう、うん、誰
3: だっけ言ってたのかその冷戦時代があって、うん、その時にこう、うん、強力な二国間があって、うん。うんまあ、当時、ソ連はこっちからあんまり分、うん、からない部分があって、うん、だその絶対的強力なアメリカの文化っていうのがどんどん憧れとして、うんえーうん、あったっていうのが影響が大きかったんじゃないかみたいなね
0: 悪魔的なぐらい魅力的だったっていうことですね、うん、でも過去形ですから、まあそうですね、変わ今、だんだんね、進んてきてるし、うん、何がこういいのかっていうのはね。うんえー、わかんないですけれども、はい、こんな感じで,そうです、ねはいえー、毎回こんなことをだらだらだらだらとやっていますんで、えー、じゃあ,あの遠く村もし参加したい方がいたら、えー、ぜひご一報くださいと、うん、次回はですね10月のそうですね今月2回あったんですね、まあ、満月が28日9日ぐらい周期で満月っていうのが来るんですけどす、ね、次はね10月31日土曜日,、えー、土曜日静谷山手町、えー、7時カフェで、えー、19時ぐらいかなそうですねから始めますんで今回なんだっけテーマっっ次回テーマ何,何なんだっけあ決まってるっ若瀬さんが強引にあのなんだっけベーシックインカムすごい具体的なあのテーマにしたんだ、うん、ベーシックインカム知ってます、うんうん、よね知ってますねあの国民一人あたりに、うん、定期的にお金をあげますという恐ろしい政策ですけれど
3: も、うんうん、だけど実験始まってる国とかねヨーロッパとかの方でしょ、うんうん、で日本自分の場合はなんかベーシックインカーもやるとしたらもう保険も年金もなしみたいな。うんうんうん、なんかね,ね。そうなっちゃうとちょっとね、うんうん、本当にぶっ壊れていくんじゃないかなとか。うんうん、まあ次回ね,<笑>次回ねどうう。どういう話になるのか。うん
0: 、大抵お金の話になると熱くなるの。みんな。そうですね。だから女性引いちゃうね。女性引いちゃうんね。うん女性引いいちゃわないよううに頑
4: 張りま
0: しょわかった。ゃあ
4: さんそこか
0: 一緒に言いたいのね。<笑>言っちゃうんね。<笑>言っちゃっ
4: たね
1: 2020年10月号8回目の「レディオ静」内でしたがいかかがでしたでししたょうかはい、はい、今月ははっ
0: きり言って話題が少なかったんですよ、日高版、ね、9月からここにかけてんな,んなんか俺の中ではすごい激動だったんだけど。なんか何もなかったみたみいな<笑>、うんうんうんね、
1: 割とじゃあ静かっていうか、うん、そうです,、ね、<笑>なんですか,ねな
0: んかこ,うこれからかありそうな予感がしますけれども、うんうん
1: 、嵐の前のけさ、ね、静けさ11月
0: なんかまあ言ってもいいと思うけどぽつぽつ感染者がとこ,ころどころになんか何週間おきにぽつんぽつんね出でてでそ,それがなんか結構。住んでる人が、ね、だからなんとなくさこういけないよね、うん、こう上がっていけないっていうかさぽつ
3: ぽつと小出しになってるみたいでこう上がっては下がり、うん、上がっては下がりでこう、うん、なんとなくね,あそうね<笑>あらみたいな感じ
0: で。
4: でもね、
1: まあちょっとこれは慣れていかないとっていう,んそう,そうね、まあもう出るのが当たり前だと思ってね行って、そんな犯人探し
3: してもしゃないし、ねそううん、そうまあ落
1: ち着いて、うん、淡々と行きたいなと思いますけれども,、うんね、も当
3: たり前だと思ってねは、うん、は
1: い、うんはいはい。でもまあそんな感じでレディオシズナイも、はいあのはい、淡々と淡々とね行<笑><笑>きたいと思いますので、うんはいはい、大事で、ねはい、引き続きよろしくお願いします、うんはい、よろしくお願いします,しします皆様からのあのご意見とかアンケート感想、うん、あのアンケートのテーマですね。はい、はいうん、もうあのお待ちしております。そうだ。はい、アンケートといえば、えっと私結構あの同街のおあの友達とか先輩とかからまあアンケートを送りましたよって、うんうんうん、結構いただくんですよ。いろいアンケートもいただいてた、ねいはい、さっきそうだね。はい、北海道の温泉
3: 何が入るのみたいなね、うんうん。そうそうそうそうそう。
1: だからねあの同街でこれを聞いてくださってる方も結構いらっしゃるの、うんうんうんうん、嬉しいです。嬉しいですね。ねうすそういったね
3: ちょっと地域の情報もね。うん、少しこう発信していきたいですね。そうですね。同い者向け、まあ。そ
1: うですね。服着たよとかね。ねああいいねそういうのね
3: 。雪降ったよとかね。<笑>そうですね
1: 。まあそろそろ今北海道の人はまあそろそろストーブを焚き始めたかなってところで,で、ね
3: 、多分そろそろこう北川さんみた、はいな白くなるじゃないですか。白くなるね。で。
1: タイヤを交換しなきゃな,きゃなー、ね、っていうところでしょうかねろすね。はい、皆さん北海道の人はみんなスタッドレスタイヤ持ってますからね。標準装
3: 備ですよ。そ,、ね、そ,そして、はい、この後驚かれたのがワイパーも変えるんですよね。あ
1: 、そうですね。うん、えワイ
3: パー変えるんですかって言われたけど、うん、ワイパー変えますよ
1: ね。変、うん、えますね。といにね、うんうん。ウォッシャー液とか。ウォッシャー液で濃くする。そうそう、そう、凍りにくいウォッシャー液になるんですよ。面白いでしょ。ね、面白いと思ったら、ね、ぜひね、新日高町に来てください。はい。はいというわけで、はい、えっ、ー、とこんな感じで、え、は、っ、い、と今月も、えーはい、レディオ静内10月号、えっ、ー、とこちらでお開きにしたいと思いますが、はいはい、はい、えっ、ー、と来月もまた、はい、あの同じようにお会いできることを楽しみにしております。はいはいはい、えっ、ー、と皆さん風邪などひかないように、はい、はいはいあの、楽しくお過ごしください。はい、はいいはいはい、ではまた来週、はい来,月はいはい、来月
10: 、はい、お会いしましょう。は
4: い、うさようなら。さ
7: She's not. i